0: Hallo und herzlich willkommen alle zusammen an diesem ersten Probentag für den Eurovision Song, Eurovision Song Contest 2022 in Turin. Es geht gleich wieder ganz super los. Ich kann nicht mal mehr das Wort Eurovision Song Contest aussprechen. Und Duspo ist schon eingefroren. Also insofern, wir sind wieder total professionell unterwegs wie eh und je. Ähm, schön, dass ihr alle da seid an diesem ersten Probentag und jetzt auch wieder Duspra. Sehr schön. Ähm, wir sind heute zu dritt, wie ihr sehen könnt. Äh, ich bin froh, dass meine Co-Blogger dabei sind. Wir haben einmal Duspra. Hallo Duspra. Hallo Benni, ich hoffe, ich friere nicht mal ein. Ja, du bist voll und ganz leibhaftig und lebhaft da. Wir freuen uns sehr. Und wir haben auch dabei Peter. Hallo Peter. Guten Abend. Und wir begrüßen natürlich auch äh, herzlich wie immer alle, die jetzt schon uns hier in den Kommentaren begrüßt haben, aber auch alle, die still und heimlich zugucken, ohne sich zu Wort zu melden, oder diejenigen auch, die uns im Nachgang als Podcast hören. Schön, dass auch ihr wieder dabei seid und wir freuen uns ganz besonders drauf, die äh, kommenden zwei Wochen, aber eben vor allem auch die kommende Probenwoche in der wir uns, wenn ihr mögt, jeden Abend sehen und hören, ähm, mit euch gemeinsam zu verbringen. Das wird ganz toll. Und ja, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, bevor wir zu allem kommen, worüber wir vielleicht auch noch reden müssen, ähm, können wir erstmal sagen, die Proben gehen los, die heiße Phase des ESC geht los. Und äh, da freuen wir uns doch erstmal, oder Ducepa? Wie ist so dein Stimmungslevel? Wie hast du heute den ersten Probentag ver verbracht? Und zwar als
1: allererstes damit, dass ich zum ersten Mal seit über zwei Jahren ohne Maske in Hamburg in eine Bäckerei gegangen bin. Denn in Hamburg ist ja heute erst die Maskenpflicht in Läden gefallen. In Brest-Republik, ihr kennt das schon wieder, ja. Ich kenne es sonst nur aus dem Ausland. So habe ich es gefeiert und bin dann zur Feier dessen auch nochmal in die Stadt gefahren und habe alle Leute verrückt gemacht, die alle immer nur so Maske, Maske, Maske getragen haben. Also insofern erinnere ich mich natürlich jetzt ähm, mit Freude und mit Schmerz natürlich auch an Rotterdam und den ersten Probentag da vor einem Jahr. Das war ja auch eine absurde Ausnahmesituation. freue mich, dass es jetzt auch losgeht, fühle mich aber irgendwie noch überhaupt nicht danach, weil dieses Jahr alles noch später irgendwie gekommen ist und... Ähm, die sind dann, dann, also die letzten zwei Wochen waren so komisch tot irgendwie, wo ich dachte, das wirklich, wie weit ist denn das jetzt eigentlich noch, bis mal immer der ESC losgeht? Und heute waren plötzlich gleich acht Proben, glaube ich, dann dran. Und ähm, ja, jetzt dann mal los
0: und insofern, ich freue mich drauf.
1: Peter, wie ist es bei dir?
0: Hast Sorry. Hast, hast du Peter anmoderiert oder mich? Ich wollte Peter anmoderieren. Peter, schieß los.
2: Also mir stecken noch die Woche in Knochen, weil es eine extrem anstrengende Woche war, wozu ESC kompakt auch beigetragen hat, weil wir wirklich bis zum Schluss gezittert haben, äh, wie wir unsere Mannschaft äh, doch noch etabliert kriegen, etabliert im Sinne von akkreditiert kriegen. Es hat sich wirklich äh, bis zur letzten Minute, also wirklich bis zum letzten Tag, äh, gab es dann noch... Äh, gab es dann noch Unruhe, die hat mich arg gestresst, am meisten hat mich gestresst, weil, dass mein Chef gestresst war, weil ich möchte meinen Chef immer glücklich sehen. Und ähm, Also er meint
0: mich für alle, die's, die es <lacht> äh, nicht zwischen den Zeilen lesen.
2: <lacht> und, oder hören. Und äh, ja, ich habe heute, ehrlich gesagt, den Tag relativ entspannt erlebt, weil ich hatte ja keine, keine Bloggerpflichten, aber ich habe verschlungen, was ihr alles... Ähm, berichtet habt und da äh, will ich auch gleich mein erstes Kompliment loswerden. Also ich bin echt geflasht, wie ihr aus dem Stand heraus unter diesen äh, neuen Bedingungen, über, über die wir vielleicht gleich noch sprechen, da wirklich eine geniale Berichterstattung ähm, rausgeholt habt. Vor allen Dingen ja mit einem Informationslevel, der äh, erstmal als Ausgangspunkt nahe Null war. Also wir mussten ja echt gucken, wo, wo kommt was her und also äh, jeder Blogger hat wirklich großartige Prätiziosen äh, auf, aufgesammelt ähm, und, ähm, und da bin ich ganz stolz. Und äh, fühlte mich auch super unterhalten und habe auch so ein bisschen quer gelesen, das hast du auch woanders nirgendwo in der Form. Na, das ist wirklich unik, was ihr da auf die Beine stellt. Also das klingt jetzt ja äh, so ein bisschen äh, pathetisch, aber ich meine es auch so.
0: Peter, du musst jetzt natürlich auch noch Olivers Frage beantworten, wie ich denn eigentlich werde, wenn ich nicht happy bin,
2: ob ich dann sehr zickig bin. Nein, <lacht> zickig ist er nicht, aber ähm, wie soll man sagen... Die Liebe, die ich über Benny ausschütte, kommt dann nicht so gut an. Er ist dann eher so ein bisschen in sich gekehrt und äh, war in dieser Woche, das darf ich sagen, ne, war in dieser Woche auch phasenweise eich frustriert, weil wir echt nicht wussten, wie kriegen wir das überhaupt hin. Wir wollen einen Einsatzplan machen und wissen nicht unter welchen Voraussetzungen. Und das sieht dann zwar so locker aus, wie wenn es auf dem Blog erscheint, aber dahinter, glaubt mir Leute, steckt eine sehr akribische und sehr äh, aufwendige Planung.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, äh, das ist ganz gut, wie du es jetzt gesagt hast, ähm, sozusagen, äh, das Level war schon irgendwann nachzickig. Also wenn ich zickig bin, dann ist doch alles in Ordnung. So, Aber das war schon weiter hinter, schon so, weiß ich nicht. Ähm, ja, naja, Lethargie war es ja nicht, weil wir sind ja trotzdem weiterhin aktiv geblieben, aber nah dran sozusagen. Ähm, ja, ähm, ihr seht, wir sind alle noch in... Daheim, sozusagen. Ihr kennt unseren äh, unsere Hintergründe hier, unsere Räume, in denen wir sitzen, habt ihr schon öfter mal gesehen. Äh, tatsächlich, die erste Bloggerin ist aber mittlerweile in Turin angekommen, Berenike nämlich, und ähm, hat auch, ähm, glaube ich, jetzt mittlerweile schon ein Stück auf dem Blog veröffentlicht, äh, in dem sie ihre ersten Eindrücke aus Turin schildert. Wir haben vorhin auch schon einen Instagram-Post mit den ersten Fotos gemacht, also wenn euch das interessiert, wie es aktuell so aussieht in Turin, was da schon so los ist auf den Straßen, wie die Halle schon aussieht, wie es aussieht, wenn die Bühne gerade aufgebaut wird vom Euro Village, dann könnt ihr da mal reinschauen und da gibt es dann die ersten äh, Eindrücke. Ich steige morgen in den Flieger, habe mir pünktlich, das will ich vielleicht auch vorausschicken, wenn ihr uns vielleicht nur hört, ich habe mir pünktlich zum Abflug morgen gestern im eiskalten Zug noch eine Erkältung eingefangen. War heute echt so irgendwie... Halb am Verzweifeln und ähm, wenn ich nicht gerade erst äh, Corona gehabt hätte, wäre ich, glaube ich, jetzt äh, im Paniklevel ganz weit oben. So bin ich mal guter Dinge, dass es wirklich nur die Erkältung ist. Und ähm, ja, aber wenn ich zwischendurch mal mein Mikro oder die Kamera ausmache, um mir hier die Nase zu putzen, dann wundert euch nicht. Ich bin nicht weg, sondern bin hoffentlich weiterhin da und äh, schalte mich dann gleich wieder dazu. So. Ähm, ich wollte absichtlich, Peter hat mich ja vorhin auch schon gefragt, ähm, wir, wir sprechen doch bestimmt auch über die Großwetterlage, ähm, darüber wollen wir natürlich sprechen und vielleicht, ich würde es auch gern wieder am Anfang abräumen, ich wollte nicht mit sowas ganz Negativem einsteigen, jetzt sind wir schon fast da ein bisschen hingekommen, ähm, ich würde trotzdem jetzt gleich erstmal mit euch gerne über das Allgemeine sprechen, bevor wir natürlich auch noch über die diversen Proben sprechen, was uns überrascht hat, positiv wie negativ, zumindest aus dem Material, was wir eben aktuell schon sehen und hören können. Aber Peter hat es jetzt gerade schon angedeutet, es war heute gar nicht so einfach und es gibt schon so ein leichtes italienisches Drama, was im Prinzip zwei Dimensionen hat. Äh, eins, was, glaube ich, wirklich ähm, Italienhaus gemacht ist, sozusagen, äh, denn die Bühne funktioniert nicht so, wie sie soll. Äh, das hat jetzt zur Folge, dass diverse Acts ihre Inszenierung äh, aktuell zumindest nicht so proben können, wie sie das gerne wollten. Und ähm, wenn das stimmt, was man so hört, ist es wohl auch schwierig bis unmöglich. Die Bühne mit den Motoren, die irgendwie die dann drehen lassen sollen, was aktuell eben nicht funktioniert, das lässt sich wohl auch gar nicht so ohne weiteres bis A zur zweiten Probe und B auch bis zu den Live-Shows reparieren, dass jetzt wohl im Raum steht, dass diverse Dinge, die eigentlich geplant waren, gar nicht funktionieren. Das ist natürlich sehr schlecht, vor allem wenn die Delegationen dann gestern oder heute davon erfahren haben und sozusagen anreisen, denken, sie können das und das auf der Bühne machen und dann kommen sie an und es heißt, nee, sorry, geht leider nicht. Das ist bestimmt ein Punkt, über den wir gleich noch sprechen müssen und natürlich dieses Ganze, die Presse sieht die ersten Proben nicht. Das bedeutet für uns, wir haben auch nur den Eindruck, den ihr auch habt. Sonst war es ja so, wir haben zumindest die Durchläufe gesehen, die zweiten, die dritten und ähm, konnten euch dann unsere Eindrücke schildern. Das fällt in diesem Jahr komplett weg. Also wir haben alle die gleichen Ausgangsvoraussetzungen. Äh, da, auch da sind heute schon zwei Dinge äh, aufgefallen, nämlich, dass das EBU, das Eurovision-TV-Team, sehr lange braucht, bis es mal mit dem Material rauskommt. Also so fünf Fotos hochzuladen dauert da mal zwei Stunden, ein TikTok-Video zu schneiden dauert drei Stunden. Wir äh, warten also immer, äh, bis wir euch mehr Eindrücke geben können und warten teilweise ziemlich lange. Ähm, scheint also doch manchmal was dran zu sein, dass äh, Wettbewerb äh, doch auch belebt sozusagen. Also ich habe jetzt nach dem ersten Tag eher das Gefühl, dass ähm, das Eurovision-TV-Team sich ein bisschen auch darauf ausruht, dass es ja allen Content exklusiv hat und insofern sich jetzt nicht sonderlich beeilen muss, Be beziehungsweise genauso ähm, bei diesem äh, Live-Blog, den sie ja auf Eurovision TV dann haben, äh, wo sie teilweise zu den Acts bei drei Durchläufen ja irgendwie zwei Zeilen dann geschrieben haben und eigentlich nur mehr oder weniger... Alles ist gut. Gab noch noch kleinere technische Schwierigkeiten. Äh, mal gucken, wie die zweite Probe wird. Ähm also da finde ich, so ein Mini-Absatz von zwei Zeilen ist halt wirklich dann überhaupt nicht aussagekräftig. Also ich finde, wenn man schon sagt, wir machen das jetzt, wir nehmen das in die Hand, machen das exklusiv, ähm, dann muss man es irgendwie auch ordentlich machen und das hatte ich heute jetzt noch nicht das Gefühl. Ähm, ja, wir haben das Gefühl, es ist so ein Zwischending, also man hätte ja auch sagen können, man macht die ersten Proben ganz unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das wollen wir natürlich nicht, ähm, aber dann hätte man gewusst, okay, wir kennen nichts. Wir kriegen nichts heute. Ähm, so ist es jetzt irgendwie dazwischen. Man kriegt zwar was, aber nur so häppchenweise und auch so, dass man sich im Prinzip ähm, gar nicht so richtig ein Bild verschaffen kann und es ein Stück weit auch langweilig ist beziehungsweise sich der Tag so zieht, weil man immer nur kleine Häppchen hingeworfen bekommt und am Ende doch kein großes Bild hat. Das ist mal so ganz kurz ähm, mein Eindruck. Ich bin aber darüber äh, darauf gespannt, was ihr sagt, äh, Duspa und Peter, und natürlich auch gerne, äh, was ihr in den Kommentaren schreibt. Und ähm, Jana schreibt hier ja auch schon, blende ich mal kurz ein, äh, der Output äh, auf TikTok ist auch also überhaupt nicht nachvollziehbar, sozusagen so viel Aufwand, also die übrige Presse auszuschließen und ähm, dann äh, ja irgendwie ähm, nur noch exklusiv den Content zu machen, wenn man es dann eben so halbherzig macht und dass TikTok-Videos nicht so aussehen, äh, sollten, wie sie da jetzt aussehen, das weiß sogar ich als jemand, der kein TikTok hat. Ähm, ja, es ist halt einfach das, was man immer gemacht hat, macht man jetzt für TikTok und vielleicht sogar noch ein Ticken äh, schlechter. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Sinn. Äh, Duispoir, ich würde oder Peter, mach du doch mal weiter. Vorhin habe ich an Duispoir übergeben, jetzt darfst du als nächstes. Bitte.
2: Also, ich gucke ja so ein bisschen vom Spielfeld ran. Ne? Also, weil ich gucke ja jetzt, heute war ich ja auch kein Benny ist plötzlich weg. Heute ja, ist Keffler ähm, da bestimmt. Also, Ach so, ja. äh, wahrscheinlich einmal Nase Kamera ausgemacht, genau. genau. Ähm, also, ich gucke ja jetzt heute nicht nur, also, ich gucke ja wirklich aus der Perspektive eines Bloglesers drauf, weil ich ja heute keine aktive Blogrolle hatte bis heute Abend. Und ähm, äh, ich hab, empfand persönlich die Fotos noch am informativsten. Also jenseits von ESC kompakt. Also das, was da geliefert wurde, da waren noch die Fotos das Beste. Ne? Die Texte, das hat äh, Benny schon äh, gesagt, das waren ja echt nur Plattitüden und die waren ja äh, zu fast allen Acts mehr oder weniger inhaltsleer. Ne? So, dass ich da, da nur äh, dem, äh, an das anknüpfen kann, was Benny sagt. Also wenn man das schon äh, letztendlich monopolistisch aufzieht, dann muss da eigentlich mehr kommen, auch auf dem Live-Blog. Ne? Weil also alle Live-Blogs, egal wo, waren besser als das, was da heute fabriziert wurde. Aber die Fotos sind natürlich gut und die Fotos sind aussagekräftig. Da habe ich das meiste draus gezogen. Zu TikTok, da bin ich, ich bin ein leidenschaftlicher, aktiver TikToker auf unterschiedlichsten Wegen und äh, mag dazu sagen, äh, das hat hier zwei Ebenen. Zum einen wenn man schon so einen, Also äh,
0: aktiv im Sinne von passiv oder tanzt du auch manchmal auf TikTok? Also, wir würden uns freuen, aber ich habe es noch nicht gesehen bis jetzt.
2: Ich bin auch aktiv beteiligt da, aber äh, das findet unter Ausschluss der ESC-Öffentlichkeit statt. Oh, oh da,
0: da machst du uns aber neugierig.
2: Jetzt Andere gehen wir
0: aber auf Recherche.
2: Nach dem ESC. Aber das. Äh, äh, Darauf wollte ich jetzt auch gar nicht hinaus. Ich wollte wirklich äh, einfach nur sagen, also okay, von mir aus bin ich auch einfach nur äh, Heavy-User von TikTok, aber ich kenne zumindest äh, die Mechanismen und weiß auch, was da funktioniert, was da nicht funktioniert. Habe ich da ja auch, äh, auch beruflich schon schlau gemacht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt da zwei Ebenen. Die eine hat du super finde ich, heute auf den Punkt gebracht. Also... Ähm, der Content, den da TikTok, TikTok äh, produziert, der ist ja bezahlt von den europäischen Rundfunkmitgliedern der EBU, also äh, aus Deutschland, ARD und ZDF und von allen anderen, die da viel, viel Geld in die EBU stecken. Ne? Und dieser Content müsste diesen ja eigentlich zur Verfügung stehen, aber das Krasse ist ja nicht mal, äh, auch Eurovision.de hat keinen Zugriff da auf exklusiven Content. Die haben den gleichen Content im Moment wie wir, ne? bis nach fünf Tagen das Pressezentrum äh, öffnet. Das finde ich erstmal krass, wenn dann parallel der, TikTok, äh, ah, der, der Content an TikTok verscherbelt wird. Ne? Wobei ich fast hoffe, dass die da gut Geld für kriegen und dass sie den Content noch nicht noch unter Wert verkauft haben. Ne? Das weiß ich aber nicht. Und ähm, aber das müsste man mal recherchieren. Bei der Wobei mich gar nicht wundern würde, wenn da wahrscheinlich einfach auch nur
1: der Ehrgeiz von, von Kommunikationschef Dave Goodman da ist, zu sagen, oh, wir müssen jetzt endlich auf TikTok. Wir wollen auf TikTok möglichst große Reichweite von Anfang an aufbauen, dass wir da relevante Player sind. Und da verzichten wir mal auf die Kohle, machen das exklusiv und ab dafür. Und am Ende dieser Saison von diesen zwei Wochen haben sie dann keine Ahnung, zwei Millionen Follower oder noch mehr und. Darauf kannst du natürlich auch schon drauf aufbauen, aber du hast es dir in der Zwischenzeit halt eben auch mit relativ vielen professionellen Journalisten dann da vertan. Ne? Also.
2: Ja, also wie gesagt, da müsste man nochmal, das ist nochmal ein anderes Thema, da müsste man nochmal getrennt einsteigen. Aber jetzt mal äh, hingenommen, äh, es gibt jetzt diese Partnerschaft, äh, dann kann ich echt nur sagen, das hatten wir heute auch schon in der WhatsApp-Gruppe und ich habe es auch schon in den einen oder anderen Kommentar auf dem Blog geschrieben, was da in diesen 40, rund 40 Sekunden ins Jahr pro Song abgeliefert wird. Ne? Das ist nicht der Level, auf dem TikTok normalerweise funktioniert. Ne? Das ist echt äh, synthetisch zusammengestückelt, ohne klare Dramaturgie, ohne klaren äh, Storytelling-Ansatz. Also das, es geht immer los, ein paar Szenen vorher, ein bisschen was aus der Halle und dann noch einmal in diesem blauen Tunnel ein Statement. Und diese Statements sind maximal flach. Da, da kommt kein Spirit rüber. Da kommt nicht The Sound of Beauty rüber. Da äh, ist einfach nur äh, ein synthetisches, teilweise auch, finde ich, so ein bisschen aufgesetztes. Also zum Beispiel, wenn ihr euch äh, ähm, in, äh, den zweiten Song sagen wollt, den Vegetable Song, der, diese Statements, das wirkt so erzwungen, jetzt sag mal was, na, dass, dass du fast dich fremdschämst ne? und da war ich echt, echt frustriert, war, einige waren ein bisschen besser, dann wenn die Performer auch tatsächlich äh, Stil haben also Schweiz fand ich ganz gut den TikTok Clip ne? aber insgesamt echt enttäuschend weil auch das Format viel viel mehr hergibt, da kann man ja richtig tolle Clips machen, auch in 40 Sekunden aber in diesen Clips, die es da gab da gibt es auch kein, kein, kein Fokus Ne, das ist so beliebig. Und der Song muss doch im Vordergrund stehen. Der Song muss doch leben. Und darüber war ich jetzt erstmal am ersten Tag maximal enttäuscht, weil also wenn ich das normalerweise so als äh, äh, in meinen TikTok Happy Hours, wo ich ja äh, wirklich mit Leidenschaft auf TikTok unterwegs bin, dann hätte ich das alles weggeskippt ne? nach ein paar Sekunden.
1: Also, ich habe mein Glas noch mal gemacht, dass ich es halb voll sehen kann. damit Das ist ja hier sonst ja immer die Stunde, sonst rede ich mich ja immer in Rage. Ich will mal das Positive herausarbeiten. Also, was Peter gerade schon gesagt hat, es gibt Bilder und die Bilder sind schon mal nicht schlecht und vermitteln einen Eindruck von dem Künstler, der Künstlerin auf der Bühne und was sie tragen. Und man kann so grob ahnen, okay, was sind so drei, vier, fünf Stills während des Auftritts. Also wo wird da was wie generell stattfinden? Ähm, dass wir jetzt ja noch nicht so sehr, und ich glaube, da waren sie vielleicht auch mitunter so ein bisschen ähm, ängstlich, die, die Künstlerin ähm, in der Vergangenheit. Was wir eben nicht so stark können ist genau der Song und das Singen. Ähm, das finde ich ja das ist mir relativ egal, auch wenn es ja eigentlich ein Liederwettbewerb sein soll an der Stelle. Was uns fehlt, ähm, ist aber tatsächlich die Atmosphäre der Bühne und potenzielle Aha-Momente in der Inszenierung und äh, das, das ist jetzt das, was ich positiv sehen will. Kann es aber auch ganz gut sein, dass wir quasi die Informationen jetzt eben dann peu à peu äh, sehen, also nicht alles auf einen äh, Schlag und jetzt schon sagen, oh mein Gott, und dann passiert das nämlich, äh, also Trickleid, Hintergrund, alles dreht sich, alles so, ähm, das haben wir noch nicht. Ähm, was möglicherweise dann auch, wenn wir ja die, die zweiten Proben dann ja intensiv auch mit bevorfolgen und das dann hoffentlich auch, auch richtig live machen können, dann natürlich noch diese zusätzliche Ebene mit hat. Das heißt, wir haben im Grunde auch bei der zweiten Probe ein bisschen mehr zu schreiben, als wir sonst in der Vergangenheit hatten. Da war ja also alles wie der ersten Probe, der Gesang ist besser. Oder die, die Strümpfe gehen jetzt nicht mehr über das Knie, sondern bis unter dem Knie und sie hat nochmal eine andere Farbe, aber die Frisur ist verändert. Ähm, sondern da kommt natürlich jetzt dann halt noch ein bisschen mehr dazu. Das wäre das, was ich positiv sehen würde. Ähm, die anderen Sachen sind schon gesagt worden. Ja, und dieser Dave Goodman, das ist halt der Kommunikationschef und offenbar, ich weiß nicht, mit wie vielen Heads of Delegations er schläft, aber er hat sie offenbar alle so um den Finger gewickelt, dass er seine Strategie mit TikTok da durch hat, ähm, hat durchbringen können, dass sie nun so aussieht, wie sie aussieht. Ähm, ja, und ihr habt es ja auch schon gesagt, oder an einstellig ist es ja schon, ähm, man sieht jetzt, also die Videos in den Vorjahren waren auch nicht so viel besser. Und die waren ja zum Teil, aber finde ich trotzdem auch professioneller aufgenommen. Jetzt ist das ja alles mit dem Handy. Also ganz ehrlich, das hätten wir da zur kurzen Zeit dann auch noch zurechtschnüppeln können. Aber gut, so so ist es jetzt. Ich weiß nicht, was Seller wie auf Italienisch heißt. Aber das würde das Zutreffende sein. Und damit würde ich sagen, so haben wir da vielleicht gleich mal. Einsteigen vielleicht in die einzelnen Beiträge, wobei Benny holt schon Luft und ich nutze das natürlich, um noch einmal kurz weiter zu erzählen, weil mir äh Bernd Ochs, der ja gestern ähm, das ähm, ECG-Mitgliedervoting moderiert hat, ähm, bei dem Italien Surprise geworden hat, noch einen Link gerade geschickt hat, dass Russland jetzt ja wohl etlichen ukrainischen KünstlerInnen die Einreise nach Russland für 50 Jahre ähm, verboten und untersagt hat, wenn sie sich. Äh, wie unter anderem Werka Sedlutschka ähm, negativ vor Russland geäußert haben, und das Wort Krieg verwendet haben äh, im Gegensatz zu deren Aggression. Und Werka Sedlutschka hat dann daraufhin wohl auch nochmal ein Video gepostet, wo sie mit ihrer Großmutter auf dieser Rakete Neptun sitzt. Und das hat sie vor ein paar Tagen gepostet gehabt, was ja... Diese, ähm, ja, dieses Schiff Moskwa im äh, Schwarzen Meer versenkt hatte. Und das kam, glaube ich, im, im äh, Kreml nicht so gut an. Also sie ist auf der Liste und noch ein paar andere mehr. Und die sagen sich, schade, es ist nur für 50 Jahre, es ist nicht für 200. Das ist jetzt halt gar nicht so gut, sondern es ist natürlich ja alles hochdramatisch, weil ja wirklich auch viele ukrainische Stars äh, in Russland wirklich super, super prominent und beliebt sind. Also es ist eine, eine groteske Situation, in der wir uns da befinden. Und ähm, man muss echt gucken, ja, also hier, Peter Schliede sagt, so 50 Jahren ist Putin hoffentlich schon verrottet, ja. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass dieses Land irgendwann mal unter irgendwelchen Umständen wieder zum ESC zurückkehren soll. Andererseits hätte man es ja am Zweiten Weltkrieg möglicherweise über Deutschland auch gesagt. Peter, du hast die Hand gehoben dazu.
2: Ja, nicht äh, unmittelbar zu diesem Thema, aber ich wollte nochmal an das TikTok-Thema anknüpfen. Also wenn man das macht, ne, dann es gibt doch richtig coole... Äh, Coole, wie soll man sagen, also Zugänge zu Experten, die einen da auch beraten können und die einem auch sagen können, wie man coole Clips macht. Das ist echt sowieso, äh, und ich will jetzt echt nicht äh, niemandem zu nahe treten, aber das ist wie sowieso Auszubildende. Aber äh, ich entschuldige mich gleichzeitig bei einem. Auszubildende, Auszubildende hätten da viel besser ja, Arbeit geliefert,
0: ja, weil die äh, jung sind.
2: Ja, wollte <lacht> ich gerade sagen also, es, ist, es ist echt nur so, äh, es ist so, ach so, so, wie soll man sagen, so, so, so konservativ im unangenehmen Sinne, weil so unkreativ und es geht anders. Und ich habe mir dann daraufhin, weil das dauert ja auch immer ewig, bis da überhaupt was äh, hochkam, habe mir dann ja auch mal deren Backlist angeguckt, also was, die, was so in den letzten äh, Tagen und Wochen da passiert ist. Und auch das war, war total uninspiriert. Also das Höchste der Gefühle war, dass die Künstler dann zwölf Punkte in ihrer Landessprache gesagt haben. Das ist dann das Verständnis der EBU von der Kreativität von TikTok. Oder es waren Reaction-Videos, die aber mega panisch waren, weil jeder Künstler immer nur reacten durfte auf äh, Lieder aus, aus dem eigenen Land, also Chanel dann nur auf spanische Songs, und da bist du natürlich zu allen nett, weil du, du willst es dir dann ja nicht mit der qualifizierten Öffentlichkeit verderben. Also waren das alles auch nur so liebevolle Stanzen zu den Songs. Und das waren die beiden einzigen Formate, die die EBU äh, in Wochen auf TikTok etabliert hat. Und das ähm. ist schockierend. Und das tut mir leid, es hat schon gerade jemand geschrieben, das wäre mein Benny-Moment. Ist es im Prinzip, aber ich habe mich morgen auch schon wieder abgeregt. Ne? Aber es dauert ewig lang. Du bist natürlich mega gespannt. Es ist auch, Du bist voller Adrenalin, weil die Proben beginnen. Und dann so eine Hausmannskost. Nicht mal eine gute Hausmannskost. Ne? Eher so Kneckebrot.
0: Ja,
1: ähm,
0: also... Wie ein Knäckebrot, ja, aber in Italien ist es... So <lacht> wir müssen Haus. ja vielleicht nächstes Jahr nach Göteborg fahren, also verscherz es dir nicht mit dem Knäckebrot. Ähm, also, ich sag mal so, ähm, wir können, glaube ich, über dieses Thema noch ewig diskutieren. Ich habe jetzt auch noch ein paar Sachen im, im Kopf, deshalb habe ich auch gerade schon Luft geholt, als DuSport es schon abmoderiert hat. Auf der anderen Seite, ähm, es soll natürlich auch wirklich um... Ähm, um die Proben gehen ähm, und vor allem auch um die Freude am ESC. Deswegen würde ich doch sagen, dass wir das Thema erstmal mal ad acta legen. Ähm, wir werden ja in den kommenden Tagen sicherlich auch noch mal dazu kommen. Plus, wir haben uns schon vorgenommen, dass wir das Thema auch nach dem ESC noch intensiv anschauen werden, eben gerade vor diesen Fragen. Ähm, wir hatten jetzt gerade das Russland-Thema und aktuell sprechen alle davon, ähm, wir müssen uns unabhängig von Russland machen. Und warum haben wir das nicht schon die ganze Zeit getan? Ähm, jetzt hängen wir uns dann aber sozusagen an ein Unternehmen dran, an dem der chinesische Staat ähm, beteiligt ist. Und eben die öffentlich also nicht irgendwelche Sender, sondern die öffentlich-rechtlichen Sender. Ähm, also da gibt es viele Fragen, finde ich, ähm, auch, was ja gerade ähm, Oliver nochmal geschrieben hat, ähm, also wird da nicht auf Expertinnen gehört. Das finde ich ist ja auch so eine Frage. Ich habe das Gefühl, da gibt es so einen kleinen Kreis, so dieses Kommunikationsteam der EBU, die überlegen sich was und genau sowohl die Delegation als auch aber die Reference Group, die ja Brandnotiz von einem Deutschen, nämlich vom ZDF angeführt wird, der den ganzen vorsitzt, alle winken das einfach so durch, ganz offensichtlich. Und insofern ähm, muss, müssen, wollen da und müssen wir da auch im Nachgang auf jeden Fall noch dranbleiben. Wir müssen nur auch ganz ehrlich sagen, dass zum einen wir ja doch von manchen Entwicklungen auch einfach in den letzten Wochen überrumpelt wurden. Also so schnell konnten wir gar nicht reagieren und dass wir jetzt eben zumindest auch noch die nächsten zwei Wochen unseren vollen Fokus auf den ESC legen wollen, uns da auch irgendwie den Spaß dran, soweit es eben geht, nicht verderben lassen wollen, das einfach genießen wollen, denn wir lassen uns da unseren Wettbewerb auch nicht kaputt machen. Äh, genau, das Glas ist halb voll, du sport danke und äh, die Flasche auch übrigens und ähm, die ist sogar ich noch dreiviertel voll und äh, genau, alles Weitere machen wir dann aber im Nachgang und ähm, werden das nicht so machen im Sinne von danach warten wir dann wieder bis Mai nächstes Jahr, dann kann man ja wieder drüber reden, ähm, sondern wir haben das auf dem Zettel und wollen das danach auch auf jeden Fall äh, bearbeiten, ähm, die entsprechenden Leute auch nochmal äh, befragen, wie ist das gelaufen, warum ist es so gelaufen, was sagt ihr da eigentlich dazu? Und ähm, ja, insofern ist das Thema nicht vom Tisch, auch wenn wir jetzt langsam aber sicher einsteigen in die, ähm, in die Proben. Und ähm, du, Spa, Peter. Ich würde.
2: Benny, 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 eine Sache müssen wir doch noch sagen. Wir müssen gerade wegen dem äh, halb vollen Glas, also dass unser Glas ist äh, zukünftig sogar ganz voll, weil Und wir das sind ganz voll oder Nein. Das hatten wir noch nicht. Markus Klein sei danken um Abend an dieser Stelle hat uns einen Drink spendiert zwischendurch. <lacht> das, das, das ist ja mega cool. Danke dir, Mar Markus. Ganz ganz lässig.
0: Bereniko und ich denken an euch, wenn wir den in Turin trinken.
2: <lacht> er, sei, er sei euch gegönnt und äh, wir danken Markus ein weiteres Mal.
0: Nein, es ist ja wirklich, es wird ja auch echt mal Zeit, dass wir... Ähm mal wieder so einen richtigen ESC ganz ohne Corona haben und mit vielen Akkreditierungen für Fanmedien. Mal gucken, wann das sein wird, in wie viel hunderttausend Jahren. Ähm, denn wir wollen ja wirklich auch am liebsten mal als komplettes Blogger-Team irgendwo vor Ort sein. Ähm, tatsächlich haben wir ja das in dieser ganzen Corona-Zeit und ähm, sehr viel länger gibt es ESC-Kompakt ja noch gar nicht in der aktuellen Zusammensetzung. Und ähm, deswegen, wir haben uns ja nach wie vor außer digital nicht als Team mal wirklich ordentlich irgendwo äh, getroffen. Und ähm, genau, das müssen wir irgendwann nachholen. Und jetzt ist ja hoffentlich langsam die Zeit und äh, bleibt es hoffentlich auch. Gut, bevor wir jetzt auch noch über Corona reden und hier gänzlich abdriften, lasst uns über die Proben sprechen. Und ich würde euch gern ich würde es jetzt gerne nicht einfach so von oben nach unten durchgehen, sondern ich würde euch mal fragen, was euch aufgefallen ist also gab es jetzt so eine von der ihr sagt da bin ich jetzt erstmal von den wahrscheinlich Bildern hauptsächlich peter du hast es glaube ich vorhin gesagt ähm, nachdem man von den Videos nicht so viel rausholen konnte ähm, haben die Bilder vor allem auch einen besser einen guten Eindruck gegeben. Ähm, also da bin ich jetzt positiv überrascht bin ich negativ überrascht da ist mein Eindruck wird optisch nochmal was rausgeholt da ist mein Eindruck hätte man anders machen müssen, also vielleicht so erstmal ein oder zwei Länder, von denen ihr sagt, Duspa macht sich schon mal stumm im Sinne von, nehme ich nur nicht dran, <lacht> von denen ihr sagt, okay, war fängt gleich an, also von denen ihr sagt, da war ich jetzt ja positiv, negativ überrascht oder ist mir einfach jetzt im Gedächtnis geblieben, herausgestochen für mich auf die ein oder andere Weise von diesen Proben heute. Schieß doch mal los.
1: Genau, also ganz, ganz großes Lob. Ähm Beste Bilder des Tages ähm, kamen gleich als erstes aus Albanien. Und ich finde es gut, konsequent und richtig, wenn dort gut gebaute Tänzer auch oben ohne Tanzen und die Sängerin auf die Bühne kommt, als wäre sie gerade aufgestanden und hätte vergessen, sich was überzuwerfen. Das ist ESC pur, so will ich das haben. Auch ähm, wenn das ja dann am Ende wohl so war, was man dann wie gesehen hat, auch bei ihrem äh, auf ihrem Insta, glaube ich, von Ronela, sie ja nicht so ganz zufrieden damit hat. Das wissen wir ja nicht, wie der Auftritt ansonsten war. Aber ich sag mal so, that's Eurovision as I like it. Ganz viele andere Sachen waren leider ganz genau so, wie man sie erwartet hat. Und ähm, da ist es dann, ja, also so ein Motto wieder schwarz-grau. Oh, so, da war ich auch, also ich mache es mal lieber so, von wem war ich enttäuscht? Ich war von den Niederlanden enttäuscht, was ich das gesehen habe. Schönes Outfit, aber also schöner als das aus der Schweiz, aber boring, boring. Peter,
0: dann ich nee, ich schließe mich jetzt gleich mal an, weil ich wirklich, ich habe die beiden genauso auf dem Zettel und zwar genau umgekehrt. <lacht> also ich finde wirklich ähm, Albanien sieht für mich erstmal so aus, dass es überhaupt, also es ist für mich viel zu bunt mit diesem rosa und hellblau. Du magst es, ich freue mich für dich. Ähm, ich fand auch zum Beispiel zu Albina letztes Jahr, den Vergleich habe ich ja reingeschrieben aus Kroatien. Ähm, ich finde, da hat es gepasst zu dem Lied. Ähm, ich finde wirklich zu Albanien, das hätte ich mir sehr viel lieber näher an, dieser, an der äh, Vorentscheidungsinszenierung gewünscht, also eher so ein bisschen düsterer, eher ähm, Wild Dances, eher auch nicht ganz so viel Sex in your face, sondern eher so ein bisschen verspielter ähm, und auch vielleicht sogar noch ein Ticken extravaganter, ehrlich gesagt. Also ich mir war es ein bisschen zu äh, trivial, zu herkömmlich, ähm, um dem Song oder auch Ronella ähm, gerecht zu werden. Deswegen war ich erstmal von Albanien enttäuscht. Wie gesagt, Aufgrund der Bilder. ne? Vielleicht, wenn wir die Videos sehen, macht alles total Sinn. Ähm, wobei sie ja auch selbst, ich glaube, Max hatte das in die Gruppe geschrieben, irgendwo hat sie ja kommentiert mit so Augenverdreh-Smiley oder sowas in die Richtung. Sie scheint auch nicht selbst ganz zufrieden gewesen zu sein, äh, will wohl auch noch das ein oder andere äh, ändern. Ähm, und... Ich finde wirklich, dass von den Proben, die ich jetzt heute gesehen habe, die Niederlande am wertigsten aussah. Ich kann mir das zusammen mit dem mit dem Lied sehr gut vorstellen, dass man da wirklich diesen intensiven Moment rausholt, wo ich jetzt bei der Schweiz zum Beispiel noch ein bisschen unschlüssig bin. Da konnte ich jetzt auf also es hat sich aufgrund der Bilder bei mir noch nicht verändert. Ich habe so oder so ähnlich erwartet und jetzt hängt es, glaube ich. Wirklich auch von Kameraführung und so weiter ab, aber es scheint ja jetzt von außen betrachtet erstmal noch nicht diesen Wow-Moment zu geben, vielleicht kommt der noch, sehe ich aktuell aber nicht, aber bei den Niederlanden war es wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, das könnte echt so passen und dann eben über diese Schiene intensiv sozusagen auch doch relativ weit und vor allem ins Finale kommen. Deshalb, schön, dass du es genau umgekehrt siehst. So wollen wir das hier ja kontroverse Diskussion.
1: Ja, ja, aber da muss ich dann doch gleich nochmal reingehen, auch bevor Peter dann dran ist. Ähm, also, ja, also die, die, die Niederländer, wir erinnern auch noch an Treinchen, die hatte ja auch so ein verschnittenes Oberteil. Irgendwie nur, dass man da nicht so viel ähm, vom, vom Bauch sah. Ne, das war doch auch dann das Thema, was sie dann nochmal irgendwann ein Jahr später oder bei der Punktevergabe getragen hat. Ähm, ja, also es ist schon... Das war ein doch dieser Ballon,
0: den die anhatte da, oder?
1: War das nicht aber auch so, 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 so Tetris-Teile, die so komisch ineinander oder Ja, so schon, waren? aber es war
0: so unförmig auch damals. Ja, es hätte ein
1: Potenzial also, ja auch gehabt für den Barbara Dexterboard, den es ja leider nicht mehr gibt, aus irgendwelchen Gründen, genauso wie wir keine Abstimmung mehr machen dürfen über The most sexiest artist. Ähm, most sexy artist. Ähm, nee, du hast also du hast natürlich recht. Also ähm, ich war jetzt von Holland äh, oder von Niederlanden nur. Vielleicht einfach war die Fallhöhe noch größer, weil, also ich habe jetzt auch keinen Kühlschrank auf der Bühne erwartet, ne? wobei das ja irgendwie ganz lustig gewesen wäre, aber man hätte da, also also zwei Auftritte, schwarz, ein bisschen Licht, schöne Effekte, ja, stilvoll, aber wenn du zwei davon hast, denkst du auch so, so ja, okay, bin der da Dandert und wenn dann noch noch irgendwie Litauen mit dazu gezählt wird, dann ist es halt einfach ähm, es ist ein bisschen schade und da hätte ich mir einfach noch mehr Ideen ähm, überlegt. Aber äh, Peter, was sagst du dazu?
2: Also, äh, ich bin jetzt eher so in der ersten Hälfte des heutigen Tages unterwegs, weil natürlich habe ich mir äh, die Clips alle sehr oft auf TikTok angeguckt. Insofern bin ich von den ersten schon, schon stärker impressed. Also auch wenn die Clips nicht so gut sind, gucke ich sie natürlich trotzdem oft und weil, vor allem, weil ich immer wieder nachgeguckt habe, wann kommt denn endlich was Neues? Und dann kam ich das Neues, dann habe ich das Alte nochmal geguckt. Ja, also das war so der Effekt. Ich äh, bin bei ähm, Albanien sogar eher bei ähm, Benny. Und das sage ich als jemand, der wirklich nichts gegen Shirtless-Performances ähm, auf der Bühne hat. Aber ich habe da einen Kommentar von Ta äh, Tamara gelesen der mir sehr aus dem Herzen gesprochen hat, es war mir dann doch am Ende ungewollt wahrscheinlich ein bisschen zu nah dran an Rotlicht. Na, und äh, ich finde auch so ein bisschen, dass die Magie des Songs darüber verloren geht, aber immer äh, unter der ähm, Rahmenbedingung, dass man natürlich nicht genau weiß, wie wird es wirklich wirken. Also mich hat es nicht geflasht. Was äh, für mich ein Faszinosum war, war bei Eat Your Salad, als ich den Clip gesehen habe, dachte ich, oh, das war die? Und dann sehe ich die Fotos und die Fotos äh, von ähm, Zitizemi, die fand ich am besten von allen. Ne? Also das äh, ist so äh, rein, wenn ich äh, die Fotos rein würde, meine Nummer eins des Tages. Und zwei Sachen kann ich noch hervorheben. Zum einen, äh, das, bei Niederlande kann ich mir vorstellen, dass das sehr elegant ist, weil ich fand dieses Instagram-Bild von dem Outfit, das fand ich grandios. Also das ist mal wieder ein Outfit, was richtig sexy ist. Und gleichzeitig sehr elegant und stylisch. Nur und ich kann mit dem Song nicht so viel anfangen, daher äh, hat mich das jetzt nicht so gepackt. Was ich aber großartig fand, da musste ich wieder, Benny an unseren ähm, Live-Chat hier, ähm, wurde ich da wieder erinnert, war halt ähm, die Schweiz. Also das war einfach so großartig wie er sich verkauft hat, oder gar nicht verkauft hat, sondern ganz, äh, aber dadurch, dass er sich nicht verkaufen wollte, hat äh, Marius halt äh, wie er da so unvorstellt in den TikTok-Clip äh, rüberkam, das war für mich auch der beste TikTok-Clip des Tages äh, von allen, was nicht so schwer ist, aber trotzdem, es war der beste. Ich auch, ja. Das hat, das, das hat mich echt geflasht und ich meine, der, der bringt ja auch eine Power damit, allein schon hier äh, auch in diesem schwarzen Outfit, ne, und mit dieser äh, Gelassenheit und mit dieser Kraft ähm, äh, ganz groß. Ich glaube, dass der Song äh, längst nicht fürs Finale gesetzt ist, dass das wackelt, na, aber mit einer guten Stimme. Na, und die muss wohl grandios gewesen sein, was ich so gehört habe. Na, auch, äh, auch ein bisschen äh, hinter den Kulissen. Das äh, ist etwas, worauf ich echt gespannt bin und worauf ich mich auch echt freue.
0: Ja, also ich sehe das genauso wie du. Dieser TikTok-Clip von Marius war wirklich toll. Ich hatte auch das Gefühl, ähm, dass dass der Einzige war, mehr oder weniger bei dem auch nicht der Song die ganze Zeit durchgelaufen ist. Also gerade am Anfang waren da so Szenen, da hat er sich ja eingesungen irgendwie. Und dann, also der war dann doch mit ein bisschen mehr Ideen mal geschnitten. Oder nicht so 0815, sondern ähm, ja, war, war mal ein bisschen... Äh, besser und sympathischer einfach. Und Marius ist super rübergekommen. Deswegen, ich drücke ja auch einfach nur aus persönlichen Sympathien äh, die Daumen. Aber darum geht es halt am Ende dann beim ESC doch nicht. Also ich bin sehr gespannt, wenn wir dann am Mittwoch die... Ähm zweite Schweizer Probe ja tatsächlich mal als Ganzes sehen können, was wir dann danach sagen. Ähm, in den Kommentaren... Dann, wo Benni, die
2: Benni, Benni, wir sollten allen nochmal sagen, die diesen Live-Chat noch nicht gesehen hat, Leute, wenn ihr jemals in eurem Leben nochmal rückwärts bei uns ein Stück nur gucken wollt, dann guckt dieses Interview mit Marius. Das war wirklich ein Highlight, finde ich, unserer äh, ESC-Kompaktzeit.
0: Sehr schöne, ähm, genau, <lacht> Moderation und ähm, kann man auch übrigens dann als Podcast machen, falls ihr uns hört. Ähm, ja, dieser Bauch, ich finde es ja immer ganz spannend. Also wir haben sowohl über Albanien als auch Niederlande jetzt geredet. Und bei beiden geht es ja auch so ein bisschen äh, um den äh, freien Oberkörper sozusagen oder Teile davon. Ähm, ich wollte zu Albanien nochmal sagen, also... Mich stört jetzt gar nicht, dass die Haut zeigen. Also weder die Tänzer noch ähm, Ronella. Ich finde das total legitim. Aber ich finde halt, die äh, Outfits passen irgendwie nicht zu dem zu dem Song. Also von Rone Ronella ganz speziell. Aber ähm, auch bei den Tänzern. Also ich finde eher so gedeckte Farben und dann auch nochmal schwarze Oberteile hätten dem Song einfach äh, besser getan. Und ähm, tatsächlich war meine Überlegung auch bei den Niederlanden, ähm, da weiß ich auch nicht, ob ich das gemacht hätte, das war sozusagen der einzige Punkt, wo ich mal kurz überlegt habe, weil ich könnt, fand auch, dass bei den äh, Fotos jetzt zumindest das kann ja bei einer Kameraführung schon wieder ganz anders aussehen aber, dass man wirklich als erstes eben auf den freien Bauch schaut sozusagen, ja. also es ist einfach so ein Blickfang dann und ähm, was glaube ich bei dem Lied ja im Prinzip Ausrüstung und Personaler. ja Okay, <lacht> ähm, was, bei dem, ähm, was bei dem Lied ja gar nicht gewollt ist. Deswegen, da hätte ich es bei beiden, glaube ich, ein bisschen anders gemacht. Aber ähm, man darf natürlich gerne äh, zeigen, was man, was man hat. Das wollen wir ja auch teilweise beim ESC. Äh, es wurde auch noch gefragt nach den äh, deutschlandfarbigen Kostümen der Ukrainer. Und die fand mhm. ich tatsächlich auch so ein bisschen drüber. Also da von diesen zwei Tänzern. In, also warum die jetzt plötzlich so super bunt sind. Also jetzt sehen sie nicht mehr ganz so im Stil Ja, aber vorher
1: fand ich die halt schon auch sehr erdfarben. Ne? Also ja,
0: da, genau, da waren sie so ein bisschen, weiß ich nicht, ich bin gerade irgendwie ta tatsächlich auch vielleicht mit so leichter Kriegssymbolik sozusagen, ich bin gerade hier irgendwie aus, aus der Tarnung äh, aufgestiegen, keine Ahnung, ähm, ist vielleicht auch nicht das Passende sozusagen, aber jetzt dieses ganz Bunte, vor allem eben dann das Rot und Gelbe, ist jetzt auch nicht unbedingt meins. Peter, du hast genickt.
2: Sorry, ich musste mich kurz entmuten. Ja. Ähm, ja, ich habe mich gefragt, ob das einen Hintergrund hat oder ob das jetzt Zufall ist. Weil also die also, ich würde sagen, das ist Zufall.
1: Also ich glaube nicht, dass da eine versteckte Kritik an Deutschland und, oder ein, ein Lob für die Bundestagsentscheidung gestern da durchkommt. Dafür ist es ja dann doch alles zu so schnell. Das hier, finde ich auch überinterpretiert, ja. ja. Also, Warte mal, hier gibt es eine Erklärung. Die Farben beziehen sich auf das Heimatoblast. Also Oblaste sind ja die, die Kreise oder Regionen dann da in der, in der Ukraine und okay. auch in Russland. Ähm, wenn die zufälligerweise auch schwarz rot golden aber noch etwas um dazwischen war, haben, that's it, das ist für Belgien und Deutschland. Kannst du ja nicht einfach
0: wegmachen. Danke, dass ihr uns hier aufklärt. Das war mir jetzt auch nicht klar. Nichtsdestotrotz, auch wenn das sozusagen da einen Hintergrund hat, finde ich es trotzdem nicht so, also optisch finde ich, passt es einfach nicht so richtig.
2: Aber ansonsten war es ja relativ nahe dran, was wir schon kannten. Und ich äh, finde, das ist äh, auch jenseits aller politischen Überlegungen ein Winner-Song. Also der wird weit vorne mitspielen und hätte auch weit vorne mitgespielt wie Goa letztes Jahr ohne einen äh, äh, ja. Politischen Hintergrund und äh, die äh, Punkte, die es möglicherweise aufgrund des äh, russischen Angriffskriegs für die Ukraine auch geben wird.
1: Ja, wobei ich habe mich äh, dann eben teilweise auch gefragt, und ich hoffe, dass aber eben positiv rüberkommt, weil eigentlich das geilste Outfit fand ich von denen, der das -out Outfit hat, was aussieht wie so ein Perser-Teppich, so als Ganzkörperanzug, was dann, glaube ich, sogar <lacht> noch als morph übers Gesicht geht. Ähm, und dann kommt ja noch der, der eigentliche Rapper dann mit seinem äh, mit pinkfarbenen äh, Klopapierrollenüberzieher auf dem Kopf und so und ich hoffe, dass die Leute das eben nicht zu Hause falsch verstehen und denken so, die, die, die nehmen das ja alles gar nicht ernst, was dann auch gerade los ist, das kann ja gar nicht so schlimm sein, wenn die da hier so mit, mit bunten Kostümen auftreten und Spaß haben, ähm, sondern dass das eben tatsächlich Zeichen ihrer Inszenierung ist. Was ich da nicht gesehen habe bei der ukrainischen, ähm, bei dem ukrainischen TikTok-Video, aber vielleicht habe ich es auch nicht genau genug gesehen oder auch bei den Fotos, die hatten ja schon, wobei noch so ein bisschen Aufbau bei der nationalen Vorentscheidung nicht, also die hatten noch oder noch einen Teppich oder zumindest so ein bisschen Schlagzeug oder irgendwas. Also es war auf jeden Fall mehr als das, was ich meine, heute gesehen zu haben, oder?
0: Ja, stimmt. Also die hatten also, doch sogar,
2: bitte? Ich habe das darauf geschoben, dass uns das einfach vorenthalten wird und dass da noch mehr sein wird. Aber, aber Peter, das macht doch eigentlich jetzt keinen Sinn. Ich meine, Nee, das, sind ich auch das war doch nach... so
0: richtig prominent auch in der, in der Mitte irgendwie. Ne? So, ein, so ein Bühnenaufbau halt bei der ja. Vorenthaltung. Ja, ja. Und, und auch nee, das war das heute das definitiv nicht da. Nicht und dass jetzt noch irgendwelche Props
1: nachgereicht werden, ähm, das können Sie eigentlich gar nicht machen, weil die haben mhm. ja auch, das wurde ja auch kritisiert, ähm, dass die äh, da ja auch mit den Stand-ins gearbeitet haben. Die haben ja im Grunde ihre Kameraabläufe und Schnitte ja schon relativ äh, geklärt. Und wenn die dann jetzt mal wieder nach zwischen erster und zweiter Probe was verändern, weil dann die Leute plötzlich auch ganz woanders stehen, das kriegst du ja eigentlich
0: gar nicht hin. Also das kann ja, nicht ganz Also mittlerweile ist es ja auch so, das war früher ja auch anders, dass die, ja sogar eigentlich die Regel ist, von der man dann... Äh, im Notfall auch abweichen kann, aber du musst ja sogar jetzt eigentlich schon die fertigen Kostüme ab der ersten Probe haben und äh, musst dann da irgendwie Rücksprache halten, wenn du auch nur, weiß ich nicht, nochmal den Schuh wechseln willst oder ja. so. Ähm, da sind die ja mittlerweile wirklich relativ streng, wobei natürlich auch immer keine Ausnahme oder Regel, aber ich glaube, es gibt jetzt keinen Grund dafür, ähm, heute das nicht da zu haben, wenn man das hätte haben wollen. Ähm, ja, aber vielleicht sollte da auch was noch mit der Bühne passieren. Ne? Das wissen wir natürlich auch gar nicht, ob da sozusagen noch irgendeine Art von Effekt hätte geben sollen, der jetzt aus technischen Gründen nicht möglich war.
2: Also Ukraine hat auf jeden Fall das stärkste Einzelbild ne, mit den Landesfarben. Äh, ne, und das wird natürlich reinziehen ohne Ende, weil du hast... Wie, wie meinst du das,
1: Peter? Also ja. blau-gelb? Das, das ja. habe ich ja gar das, nicht gesehen.
2: Das ist aber auf den Bildern, die ihr veröffentlicht habt, drauf muss ich ja selber nochmal genau gucken. Das zweite Bild von oben. Und das wird natürlich, das ist ein Symbolbild, was jetzt schon wahrscheinlich... Ähm, Ach so, ah,
1: okay, ja krass. Ja, ja, okay, das hatte ich jetzt irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber genau, also ähm, für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer, ähm, es gibt dann tatsächlich sozusagen einen Bühnenshot, wo aus dieser Sonne, die sich nicht so bewegt, wie sie bewegen soll, aus den Bögen heraus, dann eben offenbar ja auch Leucht- oder Scheinwerfer in die Masse dreichen und dann hast du halt äh, links und rechts gehen so gelbe Lichter weg und in der Mitte dunkelblau also oder blau, also die ukrainische Farbe, das ist natürlich, das ist natürlich schon äh, in der Tat intensiv und äh, ich meine, ja und dann vorher auch nochmal, wo sie dann damit singen, das stimmt, da hast du recht, Peter, also hast du mit wachem Auge verfolgt ähm, und ich meine, ich bin ja, wie gesagt, heute, äh, abgesehen von der U-Bahn, ohne Maske, also da mit Maske, sonst ohne Maske, dann ja auch in der Stadt gewesen, und auf dem HVV-Monitor hast du ständig ähm, die, die ganzen Nachrichten über die Ukraine- und die Unterstützungsmaßnahmen und so. Also diese blau-gelben Farbgebung, die ist ja, ich glaube, also da würde heutzutage, wenn du jemand fragen willst, was fällt Ihnen ein, wenn wir diese Farben zeigen, da würde keiner mehr Ikea oder Schweden sagen, sondern in erster Linie Ukraine. Und das ist natürlich dann in dem Fall durchaus äh, positiv für Sie
2: natürlich. Also an, je, an jeder hassbar hier in Hamburg hängt die Flagge. Also äh, die, wenn du durch die Stadt gehst, begegnet dir die zwei Dutzend Mal. Und zwar äh, ohne, dass du es provozierst oder so und darauf achtest. Du nimmst es einfach wahr. Insofern äh, nehme ich an, weil da ja äh, zwei von vier Bildern darauf hindeuten, dass die relativ viel mit den äh, Landesfarben, mit der Landesflagge äh, performen und äh, inszenieren werden und dass das auch was, was ist. denn jetzt so witzig? <lacht> <lacht>
0: Also, ich glaube, wir müssen es jetzt doch sagen, ne? weil also, wenn wir jetzt hier lachen, im Stream ist es, ähm, DuSpa hat gerade in unsere ESC-Kompaktgruppe äh, ein ähm, Foto geschickt, das offensichtlich von, von Facebook stammt. Und ähm, ich heb, heb das mal in die Kamera, ob man das sieht, wo sozusagen zwei Künstler nebeneinander gemorbt wurden, nämlich Marius und Corinna May. Also wenn ihr jetzt den Podcast hört, müsst ihr dann vielleicht doch noch den Stream nachschauen. Genau, ähm, aber ihr müsst noch nochmal, du musst mal gucken. Wegen weil der das das sehen macht. sie sich halt da ein bisschen ähnlich und naja, die Haare. Aber wenn, ich, wenn du nochmal davor gehst, Manu
1: hatte nämlich angefangen ähm, ja. und Manu hatte nämlich deinen Liebling aus dem
0: letzten Jahr äh, mit äh, Marius. Äh. Der arme Marius muss ja heute echt einstecken. Genau. Aber ich muss ja sagen, also ich mag James Newman, bekanntlicherweise. Ich mag Corinna May. Insofern, Marius ist da in bester
2: Gesellschaft. Gut. <lacht> ähm, Gut. Also, ähm, ich habe ja, ja schon ich, gesagt, Marius war heute auf TikTok die coolste Socke von allen.
0: Ja, also ähm, ich wollte noch abschließend vielleicht zu Ukraine sagen. Ähm, ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich glaube, das ist sogar so ein Fall, bei dem die Farben oder bei dem die Bilder ein bisschen lügen könnten, weil es wurde ja im Vorhinein auch angekündigt, dass, die, dass der Auftritt nicht politisch sein soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ukrainischen Farben da dominieren, ich glaube, das war ist dann eine Einstellung, stimmt. Die eine kommt ja offensichtlich direkt aus der Performance. Bei der anderen, also die, die so sehr präsent ist, da sieht man ja, dass gar niemand auf der Bühne steht. Also ich glaube, das ist dann eher die Einstellung so am Anfang sozusagen, also für die Postkarte oder so. Und Aber auch auf den anderen Bildern sieht man teilweise gelb und blau. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das so, so sehr dominant ist. Insofern, ähm, ja, aber das müssen wir, glaube ich, einfach dann wirklich bei der Performance und beim Video sehen. Ich glaube nur, da sollten wir uns jetzt nicht auf eine falsche Fährte führen lassen, weil eigentlich haben sie das schon angekündigt, dass sie es explizit nicht politisch halten wollen. Und wenn man da jetzt die ganze Zeit die ukrainische Flagge sieht, äh, würde das dem, glaube ich, schon widersprechen. Ähm, ich gehe mal von oben nach unten nochmal den Tag runter. Wir haben über Albanien ausführlich gesprochen. Lettland, hattet ihr vorhin schon mal was gesagt? müssen wir dazu noch was sagen. Ich fand, es war relativ nah dran an dem, was man nach der Vorentscheidung auch erwartet hat. Also jetzt wieder,
1: die, machen, ja. die machen ja alles richtig dann an der Stelle. Also never change winning performance dann, also wenn sie die Vorentscheidung gewonnen hat tatsächlich und das ist ja auch unterhaltend und ob das... Cornelia,
0: heißt, du bist nicht gemeint. Du sollst bitte was ändern.
1: Danke. Cornelia in Schweden, ja, richtig. Dich hat ja auch die internationale Fan-Community zum Sieg geschickt. Ansonsten hätten wir bei Anders Spagge gesagt, mach es alles und gerne noch schlechter, damit Schweden dann im Zweifel auch mal im Halbfinale wieder hängen bleibt. Nein, also insofern, das ist schon da. Okay, dann, ich finde das richtig, die haben sich vorher Gedanken gemacht, haben einen guten Auftritt hingelegt, das ist in sich schlüssig, ob man es mag oder nicht. Wir ähm, haben ja mal selbstironisch gesagt, das kam auch schon in den Kommentaren. Naja, äh, oder der Sänger hat es ja auch gesagt. So, oh, er hat ein gutes Gefühl, war doch alles ganz gut. Er könnte sich vorstellen, dass sie sich fürs Finale qualifizieren. Das ist doch eine, eine schöne Zielstellung. Äh, apropos, der fällt mir, ein, ich muss noch den Artikel raushauen, wie ihr eigentlich getippt habt fürs Finale. Das kann ich auch gleich mal, mal parallel mitmachen, ähm, wo welche,
0: äh, also auf Basis der Songchecks. Aber Oder noch so ein paar ja. Minuten warten, weil Berenike ja ihren, glaube ich, gerade genau. rausgeht. Aber genau, ja. im Laufe des Abends kommt dann das auch das. haben wir ja
1: gestern äh, schon gesagt, also das wird ein enges Höchstchen bei denen, obwohl sie ja bunte höchstchen anhaben. Aber äh, ähnlich gut durchdacht äh, wie Norwegen, weil es Norwegen natürlich den äh, eingängigeren, stärkeren Titel hat, ganz klar, also... So, aber äh, alles, alles richtig, was hätten sie ändern sollen? Und das ob da nur im Hintergrund dann die Sonne kaputt ist oder nicht,
0: spielt da keine so große Rolle, würde ich sagen. Ich finde auch einfach, muss ich sagen, also die ganzen Meet and Greets waren ja heute wirklich wieder am Rande von allem, was, was recht ist. Ne? Also angefangen bei dem ganz furchtbaren Englisch der ModeratorInnen, ähm, hm. wo man sich wirklich Wobei denkt... Das von,
2: ihm,
1: das von ihm ist gar nicht... Äh, ich nicht so Ist okay,
0: gesagt. ja. Ja. Genau, ähm, aber ich mag der Abfall, aber, weil er ganz schön, sonst ganz niedlich ist. Ja. ja, offenbar wurde danach ausgesucht, nach Optik, das glaube ich auch, ähm, aber man könnte vielleicht bei so ModeratorInnen dann doch auch danach gehen, ob sie die Sprache beherrschen, in der sie moderieren äh, müssen, aber okay, das ist nur die Randnotiz, ähm, die Fragen waren natürlich wieder, also, auch schlecht moderiert und das Spannende ist, wenn die man. Fragen das vor
1: allem Scheiße,
0: lieber ben. Ja, sorry, das, nee, ja, die, also die Fragen waren schlecht, aber wenn man im Pressezentrum neben den Chat verfolgt hat, wurden teilweise dann ja schon bessere Fragen auch gestellt, die aber nicht unbedingt immer vorgelesen wurden. Insofern, das meine ich mit Fragen moderiert. Und ähm, mir tat es einfach auch wirklich für diese Künstlerleid, die dann da in so einem riesen Presseraum sitzen müssen, ja. in einem oh, riesigen leeren Presseraum, also das ist, glaube ich, wirklich so ein ähm, Schuss ins Knie irgendwie, dass man da gesagt hat, also man macht trotzdem Meet and Greets, da hätte man sie lieber weggelassen. Oder man hätte halt gesagt, da ist dann schon Presse und die Proben werden aber nicht übertragen im Pressezentrum. Eins von beidem. Äh, so war es ein bisschen traurig. Nichtsdestotrotz, das vorausgeschickt. Lettland fand ich da einfach wirklich super und die waren total sympathisch. Vor allem auch, weil die gesagt haben, also wir hatten heute schon Spaß. Es hat, wir haben alles so gemacht, wie wir das machen wollen. Es gibt natürlich technische Dinge, die geändert werden müssen. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Das muss unser Team machen. Das muss, muss müssen die italienischen Veranstalter machen. Wir haben das Beste gemacht. Wir können so schon auf die Bühne. Wir machen bei der zweiten Probe das genauso wieder und bei den Live-Shows genauso wieder und sind damit vollkommen glücklich. Das fand ich einfach eine total sympathische Einstellung und war für mich so mit der beste Moment bei den Meet and Greets, die ich gesehen habe. Das, also, fand ich einfach echt super sympathisch, dass die das so gesagt haben. Und ich glaube, das ist genau dieser Spirit, den die jetzt seit der Vorentscheidung im Prinzip leben. Wir machen das, was wir können und wie wir uns wohlfühlen. Und alles andere ist uns erstmal egal. Ähm, ja, erstmal egal
1: natürlich nicht. Ähm, aber ich, ich, ich habe wirklich auch durch ein paar von den Meets and Greets mich dann noch durchgelitten. Aber es war leider wirklich unerträglich. Und ich hoffe, dass hier ist auch die Frage, gerade ob die ModeratorInnen dann. Äh, beim ESC selber äh, ähnlich gut drauf sind wie 91. Da gab es ja durchaus auch als Toto Cotonio mit der Frau moderiert hat, deren Namen will ich abgeben. <lacht> äh, da, das war ja auch durchaus fragwürdig. Also ich denke mal, dass sie das schon in ihrem italienischen Stil haben. Das ist ja auch das Schöne am ESC, dass er natürlich dann ja auch äh, national geprägt ist und das dann Remo-Festival, sage ich mal, sollen wir froh sein, dass sie nicht bis zwei Uhr nachts erst mal quatschen, bis wir dann in die Abstimmung gehen, dann sind wir dann im Zweifel
0: ja erst morgens um sieben fertig, also wenn es dann, wenn's danach gehen würde. Ähm aber schon allein dadurch, dass sie mit Mika ja A, jemanden haben, der auch äh, Englisch als, ich weiß jetzt nicht, ob man bei ihm Muttersprache sagen kann, aber zumindest ja in England oder in Großbritannien die meiste Zeit seines Lebens verbracht und gelebt und so weiter hat und ja auch diverse Sprachen, also er spricht ja auch französisch sehr gut zum Beispiel und italienisch, glaube ich, auch. Ähm, plus, also er hat halt sowohl was Sprache, was das Sprachliche angeht, als auch von der ganzen sozusagen äh, Attitüde, beziehungsweise was er halt als Background hat, bringt er ja was ganz anderes mit als das typisch Italienische. Ich glaube, da haben die schon eine gute Entscheidung getroffen, sozusagen da schon für äh, Vielfalt zu sorgen. Und ähm, die anderen sind, glaube ich, da schon auch profi äh, Profis genug und lang genug im Showgeschäft, dass, also da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Ich glaube, die werden ihre Sachen drauf haben und werden das auch gut rüberbringen.
2: Mhm. Also genau. zu diesen.
0: Und,
2: ja, Peter. Machst du? Oh, mir egal. Also zu diesen Medien Greets, also äh, die konnte man ja wohl bei der Reihe dann auch äh, als nicht äh, online akkreditierter Mensch sich angucken. Habe ich leider erst äh, im zweiten Drittel des Tages erfahren, aber das war dann so. Und da muss ich echt sagen, da war dann wieder unser Freund Dave äh, Goodman nicht konsequent genug, weil das hätte er sich echt schenken können. Diese Meet, in, äh, diese Meet and Greets überhaupt zu machen, weil die, äh, die sind ja auch gar keine Meet and Greets. Ne? Weil da wurde weder gemietet noch gegreetet, ne? sondern da wurden einfach nur Stanzen äh, aber es wurde, es, wurde,
1: fand, es wurde ja über Stunden, die dieselben Sachen äh, da diskutiert. Also ich bin ja dreimal aus dem Meet Greet äh, von der Schweiz rausgeflogen und es wurde dann ja auch schon gesagt, also weil es technisch nicht weiterging, weil der Stream eingefroren war, dann hieß es auch schon so, wenn er einfriert, bitte nochmal neu Refreshen wieder einwählen. Das hatte ich dann dreimal in den 20 Minuten das wäre schon auch später losgegangen. Kann passieren, technische Regeln, alles okay. Aber jedes Mal habe ich, ich habe wieder nichts verpasst. Die reden ja immer noch darüber, ob Jungs weinen dürfen, weil er ja. ja das, wann er schon Emotionen hatte. Das, das
2: ist Aber so dieses toll. Element diente eigentlich nur dazu, den Künstlern Self-Confidence zu geben. Und das war ja auch in der Vergangenheit erfolgreich. Also wenn du mit Künstlern retrospektiv äh, redest, die Liebe, die sie da das erste Mal von der Bubble in äh, geballter Wucht äh, erfahren haben, die hat wahnsinnig das Selbstbewusstsein und auch die Euphorie gestärkt. Und das war natürlich jetzt Zero. Du bist da äh, all by yourself, hast zwei äh, miserabel oder einen miserabel äh, sprechenden Counterpart, hast überhaupt keine Möglichkeit, selbst Regie zu führen, wie das ja sonst in, äh, in den Pressekonferenzen äh, der Fall war ne? und muss das im Prinzip durchleiden. Und an der Stelle äh, ist mir dann auch echt klar geworden, da reist gerade unser Freund Dave, der dem ESC den Spirit, die Seele aus dem Leib. Ne? Weil dann, ja. kann das, dann kann er es echt besser ganz lassen. Mhm. Ne? Und dann lieber auch nochmal mal so kurz Artist-Interviews auf TikTok veröffentlichen. Guter äh, das, äh, das Geschmack Ihres. Das ist äh, einfach dann wieder nicht mutig genug. Wenn er schon was verändert, dann muss er auch diese, äh, diese Prozesse, die er da neu entfacht, auch mal strategisch äh, andenken. Aber leider steht ihm da wahrscheinlich seine Egozentrik im Wege.
0: Ja, also wie gesagt, ich ähm, bin, ich finde halt sonst wurden die Künstler da einfach, du hast es richtig gesagt, wie die Stars behandelt und waren halt im Prinzip, auch wenn es Meet and Greet hieß beim ersten Mal, aber im Prinzip das gleiche war wie beim zweiten Mal die Pressekonferenz, sie konnten sich halt wirklich wie, fühlen wie so ein Superstar auf einer Pressekonferenz sozusagen. Und jetzt war es einfach wie das zehntausendste Interview mit den Fanmedien, die sie halt jetzt seit zwei oder drei Monaten führen. Und du
2: hast den, es ihnen ja auch angemerkt, es war wie eine Pflichtübung. Also ja, es gab Ausnahmen, genau. aber für die meisten war es eine Pflichtübung, bis hin zu auch Verunsicherung.
1: Ja. Ja, und ähm, genau selbst letztes Jahr in Rotterdam, wo das ja auch schon ausgedünnt war und wenig Leute da waren, selbst da haben sie ja noch ein paar Leute eingefunden, die sich doch hingesetzt haben, also meistens, ähm, und das willst du denen ja auch irgendwie mitgeben. Also man kann wirklich nur der EBU mit auf den Weg geben fürs nächste Jahr, wo immer es stattfindet. Und möge es dann unter denen Vorzeichen bitte nicht nochmal in Italien sein. Wobei dann hätte Toto Cotone noch eine Chance in dem äh, in Demi irgendwie aufzutreten. Da fällt ja diesmal auch mal raus.
0: Ähm, aber dass dann nochmal wieder ein anderes Land dran ist und äh, ja. da mal wieder was anderes ausprobiert. Beim letzten Mal war es schon auch sehr traurig, wie, was da immer für eine Handvoll Leute saß. Aber da gab es dann halt zumindest noch Hinterher den Fotocall und da waren dann zumindest halt so ein bisschen Interaktion dann noch und es haben sich dann doch noch 10, 15, 20 Leute gefunden, die halt da Fotos machen wollten und ja, das hatte einfach schon eine ganz andere Art und Weise als jetzt dieses Wir lesen dieselben genau. langweiligen Fragen. Dann gibt
1: es ja ein Hauen und Stechen dann äh, ab, ab Mittwoch, wenn dann das richtige Pressezentrum
2: offen hat und obwohl es sind ja gar nicht so viele,
1: äh, dürfen ja gar nicht so viele Pressevertreter vor Ort sein. also ist Ja. ja ist ja trotzdem nicht das ja.
2: Da bin ich aber schon echt gespannt, was ihr da berichten werdet. Wir haben noch gar nicht gesprochen
0: über Litauen. Äh, Litauen ja. fällt für mich wie Lettland. Also, du, ich weiß, du, du kannst die beiden ja immer nicht auseinanderhalten. Ähm, aber ich finde, insofern passt es in diesem Fall, weil man kann zu Litauen eigentlich das gleiche sagen, was wir gerade schon zu Lettland gesagt haben, nämlich mehr oder weniger so wie erwartet. Äh, bei Monika ist es ja wohl auch so, dass die Bühne was tun sollte, was sie jetzt nicht tun kann. Ähm was wir dann aber vermutlich nicht vermissen werden, weil wir gar nicht wissen, was das hätte sein sollen. Du, sport geht eigentlich noch? <lacht> ich so heute. Aber das war ja jetzt schon das dritte, vierte Mal. <lacht> ja,
1: ich hatte auch eine anstrengende Woche. Ich war, ich war am Donnerstag auf der ersten realen Konferenz mit 1000 Leuten wieder seit ja. zwei Jahren. Und dann bin ich auch noch nachhaltig mit dem Zug hin und zurück gefahren, jeweils vier Stunden. Ähm, und das das, das das wirkt halt nach. Aber ja, ja
0: egal. Ich wollte sonst... Verhindern. Die Monika, die hat es gemacht wie immer und macht es damit auch richtig, würde ich ja, sagen. Ja, ob sie es richtig macht oder nicht, das haben wir
1: dahingestellt. Ich bin ja kein großer Fan. Ähm, aber also auch da muss man ja mal sagen, ne? also wie viel Kompetenz liegt bitte in dem Redaktionsteam von dem äh, Livestream oder Liveblog von, von Eurovision TV, wenn die sagen, so ja, sie trägt ein Paillettenkleid. What the fuck, ja? Da hätten sie mal bitte sagen müssen, sie trägt das gleiche Paillettenkleid von der Vorentscheidung. Dann hätten alle gewusst, okay, sie trägt das gleiche Kleid von der Vorentscheidung. Dann hätte man da schon mal sich ein Bild von machen können. Aber ich meine, Paillettenkleider, da, da habe ich ja gefühlt mir so von einem Strang, was nicht der Fall ist. Aber das kann ja alles sein. Ähm, aber da muss man doch dann wenigstens so viel Know-how haben, dass man diese Information dann einmal mit verbreitet und man dann nicht erst noch diese zwei Stunden warten muss, bis dann, ähm, die Fotos mal irgendwann veröffentlicht werden, Nur geschweige denn vom Video, das hat ja glaube ich auch drei Stunden gedauert, bis das immer endlich kam. Genau, also ob die jetzt auch enttäuscht waren, Iris, das weiß ich nicht, aber die haben ja vorher schon auch so ein bisschen Zoff gemacht, weil na klar, ich meine, Monika muss das ganze Ding ja alleine wuppen, ja, in Litauen, wo so ein großer Star ist, geht das, auf der Eurovisionsbühne braucht du vielleicht doch ein bisschen Support von sich drehenden Sonnenringen oder Bögen. Also dann, dann kann das schon auch ein bisschen langweiliger werden. Und da wäre es mal ganz schön, wenn das eigentliche Gimmick, was die dann nun haben auf der Bühne, neben dem absurd überflüssigen Wasserfall, also wo ich mir frage, wann plätschert der da unten eigentlich? macht die ganze Akustik kaputt. Und das, ich weiß auch nicht, wie sie das nachher dann noch in irgendwelche Sachen einwenden sollen. Und ob das dann noch der Po ist, der da eigentlich dargestellt werden soll, in dem Fall also der Fluss, who knows? Also dann sollen sie auch bitte mal zusehen, dass dann eben auch die Länder wirklich das umsetzen können, wie es gewünscht ist. Aber Litauen ansonsten auch von mir aus in Herrgotts Namen richtig so machen, wie es dann eben in der nationalen Vorentscheidung war. Und dann ab dafür, ob es dann für das Finale reicht, we will see. Peter, du noch was zu Litauen? Nee, ne? dann gucken wir mal weiter. Wen hatten wir denn noch heute? Schönes danach war dann über die Schweiz, haben wir schon gesprochen. Und das, also habe ich ja, ich hatte ja die beiden Länder, habe ich mich auch gefragt, also wer kommt denn überhaupt auf die Idee, diese beiden Beiträge hintereinander zu packen? Also da hätte man ja auch gleich noch die Schweiz und die Niederlande direkt hintereinander packen können. Also um es noch, also vertauschbares ist jetzt nicht, weil Marius da sein Bauchnabel nicht zeigt. Aber ähm, so, also auch von der Farbgebung her war das jetzt auch nicht so wahnsinnig anders. Also das eine ist ein Mann, das andere eine Frau.
2: Hm. Naja. Das, hat auch, das hat mich auch echt gewundert. Das hast du aber auch richtig geschrieben. Das kann möglicherweise nur mit dem Wasserfall zu tun haben oder sowas. Äh, dass äh, sie äh, aus äh, umbautechnischen Gründen zwei Songs, die nicht ähm, so stark voneinander abweichen, dass sie einen Audience-Flow garantieren würden, dass man die hintereinander packt. Weil man dafür den, den, den Wasserfall-Flow oder müsst bisschen Wasserfall umleiten oder so. Nein, also, so, der ist so weniger passiert halt. Und das sind zwei Songs, die eher so zurückgenommen ähm, mhm.
0: sind. Mhm. Ja, wir werden es vielleicht nach der Show besser verstehen. Äh, vielleicht auch nicht. Lassen wir uns da mal überraschen. Aber danach hatten wir Slowenien. Über die haben wir jetzt, glaube ich, noch kaum geredet. Peter, du warst so ein Slowenien-Fan.
2: Ja, ich bin immer schon Slowenien-Fan, weil ich halt die Geschichte der Band cool finde. Und äh, ich habe auch den, ähm, den Beitrag von Max gerne gelesen, dass die, was ich gar nicht wusste. Die sind ja irgendwie mit so einem Bus oder sowas ne? oder mit so einem Bulli äh, nach Turin gefahren. Das fand ich cool. Und die waren tatsächlich auch, es durfte ja jeder auch immer Originaltöne ab, sondern bei TikTok und die waren halt so wunderbar lakonisch. Ne? Äh, das hat sie mir sehr sympathisch gemacht. Das Einzige ist halt, der Song ist jetzt auch nicht, sag ich mal, der ist jetzt nicht Grammy-verdächtig. Ne? Aber er war äh, sehr okay. Ich mag das mit der Disco-Kugel auch, ist auch nicht sonderlich originell. Ne? Es sind übrigens wie einige... Eine Disco-Kugel, die
0: keine Disco-Kugel ist? Ist es keine? Also ich... Es ist, ist halt eine silberne Kugel, aber es ist nicht mit so, wie normalerweise eine Disco-Kugel nee. ist, dass diese ähm, Plättchen... Das für mich ist
2: es... Für mich ist jeder eine, ähm, jede silberne Kugel eine Disco-Kugel. aber dazu ja, Eine Disco-Kugel, Peter, das müsstest du doch Also einmal wissen.
1: natürlich. Du bist es doch
0: deine Generation, die Disco-Kugel. Du genau. und die Disco-Kugel. Ihr ja. seid doch schon zusammen in die Schule <lacht> <lacht> gegangen. Von
1: Dotter, die hatte bei den Disco-Kugel-Effekt auf ihrem Shirt gehabt und dann hat man letztes Jahr das von, wie hieß er nochmal? Wasi. Vasi, danke schön. Das ist Disco-Kugel-Effekt mit äh, Glasschein. Das kommt hier nicht rüber, dafür sieht es natürlich trotzdem ganz lustig aus. Also, dass das der Dörmer
2: da oben drauf sitzt, das genau. ist doch Kult. Ja. ja, aber da trägt dieser Gag für drei Minuten. Bei mir schon, mir reicht das. Ich mache nochmal <lacht> eine Disco-Kugel-Anekdote an, weil alle lästerten so darüber, dass Disco-Kugel nichts gebracht haben und äh, schon eine Garantie sind für einen der unteren Plätze. Ich weiß noch damals, als das Staging von Sanna Nielsen veröffentlicht wurde für Undo, ne, habe ich auch zwei Absätze über eine Disco-Kugel, ihr erinnert euch bei ähm, Sanna, da war ja auch eine disco -Kugel am Start, geschrieben und einen eigenen Beitrag darauf gemacht, auf dem Prinz-Blog. Und der erste Kommentar, der darunter stand, wie, einen eigenen Beitrag, nur weil die eine Disco-Kugel hat? <lacht> also, die Wahrnehmung Was der Disco-Kugel.
0: Wer rappt, mit, Rap, mit Zenit? Das sind die Stücke, die die Welt bewegen.
2: Die Wahrnehmung der disco kugel ist sehr unterschiedlich. Ich bin ein großer Fan von Disco-Kugeln. Kombiniert mit den lakonischen, wie ich es gerade schon gesagt habe, Kommentaren der, der Bandmember auf TikTok, würde ich sagen, bei mir ganz klar ein Gewinner der Herzen.
0: Also ich finde... Die hätten halt was gebraucht, damit, es, damit sie ins Finale kommen. Und das haben sie nicht geliefert. Und deswegen glaube ich weiterhin, dass es nicht so klappen wird. Also die die, die so hätten sein. was gebraucht, nämlich einen neuen Song. Und den haben sie nicht, also wird leider... Und noch ein Charisma, auch nicht verkehrt Nein. gewesen. Was hast du gesagt?
2: Charisma ja. also, haben die doch, auf ihre Art und Weise. Also jeder hat auf
1: seine Art Charisma, <lacht> Auch unterschiedlich viel... Und, aber, ja, kommen wir zur Ukraine, über die wir schon gesprochen hatten. Ähm, genau. alles Im Grunde ja auch, äh, im Grunde ja auch wie einer Vorentscheidung, äh, abgesehen davon, dass eben noch der Tisch, der, wer es war, ähm, da das dann fehlt, äh, wir die auch verschiedenen Outfits eigentlich gut finden. Also, das ist, glaube ich, gesetzt. Kommen wir zum Highlight des heutigen Tages, ähm, nach Bulgarien, zum Intelligent Music Project. Da gibt es ja halt durchaus Vorbehalte ähm, bei den äh, Qualifikationsmöglichkeiten. Liegen Sie auf dem allerletzten
0: Platz, meine ich. Ähm, hat sich das seit heute verändert? Also, ich weiß, ich würde die jetzt nicht ins Finale tippen. Aber ich muss sagen, dass mir die Bilder gut gefallen. Insofern, als dass ich finde, sie haben, denke ich, damit aus dem Song das Beste rausgeholt. Es wäre halt gut gewesen, wenn nicht nur die Bilder äh, entsprechend einer Rockshow gewesen wären, sondern auch der Song entsprechend einer Rockshow. Dann hätte das, glaube ich, doch Chancen, ins Finale zu kommen. So ist es halt weiterhin irgendwie halbgar. Aber nichtsdestotrotz, ich finde wirklich, dass die Bilder so aussehen, als wäre das eine richtig coole Show. Und deswegen finde ich schon mal, ist das einer meiner äh, Aufsteiger heute, äh, finde ich echt, sah gut aus.
1: Und das Schlimme, ich kann gerade den Refrain mitsummen. Also ich, ich kann nicht das, den den Text nicht, aber ich kann na 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 na. Ist doch auch so, ne? Na, 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 na. Also ähm, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen dafür, dass ich das glaube ich wirklich nie höre, ähm, dass das dann doch noch mal wieder da ist. Also außerdem haben sie ja dann, wenn man so will Pyro, das sieht mir ja zum Beispiel bei unserem Aufmacherbild auch davon ähm, von dem von dem Auftritt. Und auch da möchte ich noch mal wieder zur, zur lustigen in klammer zu kompetenz äh, der Eurovision-TV-Live-Blogger übergehen, die dann ja dazu geschrieben haben, dass ja ähm, bei Litauen auf Pyro verzichtet wird, wahrscheinlich aus Nachhaltigkeits- und Umweltgründen.
0: Das haben also Bulgarien... Ja. Das haben, das haben sie zu Lettland geblockt und du hast es zu Litauen geschrieben, so rum war ja, weil ich aber genau weiß, dass Riga die Hauptstadt von Lettland ist
1: und äh, Vilnius von Litauen und Klaipeda auch in Litauen liegt. Im Gegensatz hm. zu Sigulda, was in Lettland ist. Äh, und Jam na gut, auf jeden Fall, ähm, nicht Jamala, sondern Jurmala heißt der, der, der schöne äh, Strandort da von Riga. 2003 war ich mit dabei. Ähm, also, am Ende, die machen... Eine ich glaube, jetzt driftet es ab, oder? Es hat ESC-Bezug, es hat ESC-Bezug, ja, Ich man finde, ich finde
2: dieses Kram in Erinnerungen sehr schön.
1: Genau. Wir
2: sollten das häufiger tun, Benny. Aus unserer gemeinsamen
1: Zeit. Da war noch äh, Let's Get Happy, Let's Be Gay mit dabei. Solche Hits waren mit dabei. Und da gab es noch Lieder in Fantasiesprache, die um den Sieg mitgekämpft haben. So, äh, Bulgarien, also ich kann mir vorstellen, dass es so eine, so eine alte, also so eine Klientel gibt, das ist jetzt so was ich das, das darf ich ja eh nicht sagen. Aber von Leuten, die so, wie vorhin bei mir im Rewe im Supermarkt, so mit, mit Lederjacke, langen Haaren, ausgedünnt, die das dann noch, wenn sie das gucken würden, gut finden. Das wäre wahrscheinlich der Song, der und dafür dann zweimal anrufen. Und finde, vielleicht sind, das, sind solche Leute auch in der Jury irgendwo, dass es dann doch den einen oder anderen Punkt gibt.
2: Also ich finde, der Song, der könnte auch auf dem Soundtrack von Top Gun 1 erschienen sein. Also das ist... Äh, haut in die gleiche Kerbe, in die Dusupon gerade hat. Äh, äh, der ist so ein bisschen gestrig, aber hat dann auch so, eine, so, ein, so einen Hook, so eine Melodie, so ein bisschen wie Kenny Loggins Danger Zone oder so. Aber ähm, am Ende, also weiß ich nicht, also da sind so viele coole Songs in Semi 1. Also ich hoffe nicht, dass der einem der anderen cooleren Platz wegnimmt.
1: Ja, aber da müssen wir jetzt das Thema, also müssen wir cool noch mal äh, definieren an der Stelle.
2: Bei mir oh. sehr subjektiv.
1: Okay, wie immer. Aber sehe ich so rot aus? Das ist ja, das ist der, der Wein wahrscheinlich, oder? <lacht> red Red Wine. Eigentlich. Ich glaube, du siehst nur neben meiner Erkältungsblässe so rot aus. <lacht> also, dass ich so viel Farbe in meinem Gesicht habe, ist ganz ungewöhnlich, weil ich so müde war.
0: Aber das
2: lässt
1: sich ja, also Jetzt nicht wieder, wieder ohne Maske
0: in die Sonne darfst, du Sporn.
1: Daran ja, Vitamin D sammeln,
0: weißt du? So, wir äh, ähm, lass die Sonne in dein Herz. Eben, und lasst vor allem auch äh, die Niederlande, über die haben wir schon gesprochen,
1: aber ja, wir kommen haben die Niederlande weiter, ja, oder? Ja, ja. Aber definitiv.
2: Aber. Allein, allein wegen des Outfits. Zwölf Punkte fürs Outfit. Das beste Outfit, ich lege mich jetzt fest, dass das best, beste Outfit überhaupt, overall der letzten vier Jahre.
0: Nein, Peter. Das die krass. Niederlande? Ach, Peter. Ja. Das ist doch nur ein schwarzes Ding. Oder was meinst du jetzt? Also, wo Auch der Bauchnabel weiß.
2: frei ist. Ja, aber der Schnitt, das ist el elegant. Ja, natürlich ich das elegant an, hat hat aber, sie eigentlich einen Rock oder eine Hose an? Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. War, war, äh, ganz war, das ist so Hauptsache, erstmal.
0: das beste Outfit von vier Jahren. Aber wie es aussieht, weiß ich leider nicht mehr. Ja, aber für
2: mich reicht der Bauchnabel und die Farbe schwarz. Ist so
1: ein Hosenrock ist das, glaube ich. Also mit sehr weit geschnittenen Hosenbeinen, die letztendlich wie ein Rock aussehen können. Deshalb hast du es nicht mehr so 100 Ich weiß doch schon wieder, wie die Woche
0: hier abläuft. Das wird doch wirklich... Welche <lacht> Woche meinst du? Was meinst du jetzt? Ja, äh, ja, die, erste Proben, die erste Probenwoche, die, in der wir uns jeden Abend hier zum Livestream <lacht> sehen und solche Gespräche führen, wie wir das gerade
2: tun. Ähm, wir sind halt authentisch. Das macht uns aus. Oh. Ja, genau. Ebenfalls authentisch
0: ist Moldau, oder? Fragezeichen. Peter.
2: Oder kann ich gar nicht so viel zu sagen, das habe ich noch nicht so drauf. Ja, Weil das, Video spät, ne? kam, das Video kam so kurz vor diesem Livestream und ich musste noch zwei, drei Dinge vorher erledigen, dass ich da skippen muss mit meiner Meinung.
1: Peter, dann guck, guck mal in der Zwischenzeit hier schnell nochmal die Bilder an, bei uns äh, auf ESC-Kompakt ja. mit dem entsprechenden Artikel, dann hast du schon den Eindruck, also viel mehr passiert ja auch nicht, außer dass sie da singen. Also ich fand, ich finde, wir haben das über Outfit gerade gesprochen, ähm, Moldau, ich will jetzt mal kurz weiter ausholen, darf ich, oder wenn ich ja schon Luft geholt, dann kannst du nochmal ausatmen, da habe ich mich mindestens zwei Sachen zuzusagen. Ähm, einmal meine erste Assoziation bei den Volksmusikkünstlern, äh, da habe ich erst gerade das, das Thema ist Kuh oder äh, kaputter Spiegel oder kaputtes Schachbrett, was sie da haben. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade und vertane Chance, weil ja eigentlich ansonsten Moldau gerne ja auch mal dieses Thema Folklore da entsprechend mitspielt und mit bedient und zumal, weil sie ja auch diese Musik damit machen. Ähm, Irgendwo taucht, glaube ich, dann noch trotzdem ja so eine komische Figur im Hintergrund auf, neben dem Schlagzeuger, die dann nochmal so ein bisschen äh, folkloristischen Style hat. Also da hier bei dem Geiger und bei dem Akkordeonspieler, finde ich, da haben sie sich jetzt nicht so den Gefallen getan. Ähm, ob man jetzt unbedingt dann im, im Sportoutfit mit Plunderhose drüber, äh, kann man machen. Äh, ich möchte das jetzt trotzdem einmal nochmal in einen größeren Rahmen einbetten. Ich glaube, dieses Jahr, ähm, <lacht> genau, in diesem Jahr ähm, wird Moldau und werden zum ersten Mal in der ESC-Geschichte, seit Moldau mit dabei ist, über 50 Prozent der äh, ZuschauerInnen sagen können, welches Nachbar, also mindestens ein Nachbarland von Moldau nennen können oder wahrscheinlich sogar zwei also früher wäre es noch Rumänien gewesen, äh, wegen, weil die sich mal die Punkte geben. Dann könnte man denken, vielleicht haben die was miteinander zu tun. So ist es. Sie sprechen ja nämlich Rumänisch. Außer sie sprechen Russisch und haben sich ja Transnistrien abgesetzt. Und machen dann hin und her und haben da die Grenze zur Ukraine. Und das ist natürlich jetzt schon nochmal ein Thema, ähm, wo, es klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber Moldau eigentlich auch unnötig, weil der Song prinzipiell auch stark genug wäre, ins Finale einzuziehen da potenziell auch von der politischen Großwetterlage mit profitieren kann. Und einfach dass jetzt nicht mehr irgendwie so ein so ein absurdes Tarn ist, wo keiner weiß, also wo dieses Land ist, warum es so klingt wie ein Fluss, der durch den Prag durchfließt und warum die überhaupt beim ESC dabei sind und tatsächlich jetzt eine, eine deutlich größere Relevanz haben. Und das kann ihnen auf jeden Fall dann den Einzug ähm, ins Finale bescheren. Also erst recht noch mehr als vorher.
2: Lass mich mal kurz noch was fragen. Hab ich, bin ich Mikro an? Ja. Weil auf dem dritten Bild ne, sieht man das auch äh, wieder aus, so als wäre da so ein Wasserfall da drunter. Ist das ja, so? Da ist ein Wasserfall drunter, Peter. That's part of the stage. Okay, das, 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 das begreife ich jetzt erst. Ich dachte, das ist nur ab und zu. Also alle haben Wasserfall. Die Bühne zeichnet einen Wasserfall aus.
1: Also es ist ein bisschen so wie in eine Bühne im Kurpark, wo
2: aus der Bühne der
1: dauerhafte Wasserfall
2: rausplägt. Ja, wenn man so in eine Rea geht oder so. Ne? Ja. Da hat man ja häufig, häufig so einen Wasserfall und dann guckst du dann hin und <lacht> reagiert. Aber
0: also ehrlich gesagt, ob man, ob man den jetzt abschalten kann oder nicht, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Das wäre ja die Frage sozusagen.
2: Aber wie finden wir denn die Idee? Also wie findet ihr sie? Ich habe noch keine Meinung. Ja, das also, ist das,
0: wo ich meinte,
1: so, ob das den po ins äh, dann darstellen soll oder also wir, ihr erinnert euch natürlich, ich schwelge jetzt wieder ich, äh, in der Vergangenheit, 2008 Belgrad. Confluence of Sound, das Motto. Warum Confluence? Weil da zwei Flüsse zusammenfließen, nämlich die Donau und die Sava. Geografie, Leistungskursbesucher mögen sich daran erinnern. Und ähm, da hätte sowas Sinn gemacht, dass, weil das Thema wirklich auch äh, Fluss ist und so. Aber hier dieses Jahr ist das Thema ja nicht Fluss, sondern wie heißt das Motto eigentlich dieses Jahr? Äh, sound of Music? Nee, Beauty of Sound. Beauty of Sound oder
2: Sound of Music.
1: Also ich muss sagen, ich mag ja den, den Sound von Wasserfall und Wasserplätschern und Bächen, ähm, aber ich glaube, der ist hier an der Stelle nicht gemeint. Habe ich euch jetzt?
0: <lacht> ja, Peter war ja noch, also du hast, wolltest eine Frage stellen und dann aber, glaube ich, auch noch was sagen, oder?
1: Die Frage habe ich vergessen, aber ich habe ja was erzählt. <lacht> das ist... Aber einen aber, du, du,
2: du blendest gerade einen, äh, Kontakt, äh, einen Kommentar von äh, Oliver Rauern. Mit Oliver habe ich gerade noch korrespondiert. Mit Oliver, das darf ich hier noch allen Leserinnen und Lesern kurz sagen, habe ich ein großartiges Interview geführt. Also nicht ich, sondern Oliver hat großartige Antworten gegeben. Darauf könnt ihr euch heute schon freuen. Das werden wir in den nächsten Tagen auch noch auf dem Blog heben. Wahrscheinlich nach den Proben, damit es auch die ausreichende Aufmerksamkeit kriegt. Oliver, also an dieser Stelle... Herzlichen Gruß aus Hamburg nach Frankfurt. So, und jetzt habe ich auch darüber nachgedacht, wie ich einen Wasserfall finde. Und am Ende ist das Glas immer halb voll. Warum nicht? Lassen wir uns überraschen, ob nicht auch der Wasserfall noch den ESC in irgendeiner Form rockt. Mich würde oh. allerdings tatsächlich interessieren, weil er ja doch auch so ein bisschen so eine Gleichmacherei hat, wenn der ein Key-Visual ist.
1: Eben, aber Peter, ganz kurz, das ist wichtig, weil Sascha Wonderfully Mad hat ja gerade geschrieben, Wasser muss in Bewegung bleiben, weil wenn es stehendes ist, Wasser ist, dann fängt es sehr schnell an zu riechen. Und insofern ist das wahrscheinlich sogar wichtig. <lacht> das was
2: Man müsste ich mal recherchieren, ob das Wasser jetzt auch plätschert. Also auch dann die ganze Nacht betrieben
1: davon aus.
2: Dann ist ja wohl der Nachhaltigkeitsversuch von äh, Dingenskirchen, wer war das? Eat your salad. Ne? Eher äh, kontra, äh, oder sagen wir, wird, wird von dem Wasserfall ausgebotet.
1: Weil so viel Ach, die wegen das Nachhaltigkeit. Kostet, ja, und dass Monika äh, Liu äh, auf Pyro verzicht, verzichtet dafür. Oder, oder so. Also. <lacht> Hauptsache Italien. Ja, wir, wir driften ab. Aber, aber finden wir jetzt Moldau gut oder nicht, Peter? Also ich habe
2: ja auch. Aber das habe ich schon im Songcheck geschrieben. Ich finde den Song super. Ich finde, die machen Partystimmung. Ja. Ähm, ich habe es halt jetzt noch nicht. Ich habe da den TikTok noch nicht drauf. Bei den anderen habe ich überall den TikTok drauf. Und ich merke gerade, ich bin TikTok abhängig. Trotzdem, die Clips schwach sind. Äh, für mich reicht
0: So Tempus, die Zeitreise, ähm, hat uns also auch nochmal aufgeklärt, äh, Sound of Beauty, was ja äh, sozusagen genau das, äh, wie soll ich sagen, Problem ist oder war, als dieses Motto vorgestellt wurde, weil The Beauty of Sound hätte ja noch Sinn gemacht. Das Sound of Beauty klingt eher so, als würde die äh, aktuelle Moroccan Oil Werbekampagne äh, mit Musik untermalt werden. Ähm, das Also, eigentlich ist es ja falsch rum, sozusagen. Das ähm, nochmal so zu, am Rande. Äh, ich wollte auch noch zwei Sachen zu Moldau sagen: nämlich zum einen, tatsächlich, es scheint ja keinen Zug zu geben, äh, obwohl einer angekündigt war, was sehr traurig ist. Vielleicht sollte der aber auch mit Motoren getrieben äh, reingefahren werden und die Motoren gehen auch nicht, wer weiß. Und ich finde auch, das, was ihr gerade schon gesagt habt, habt, die Outfits. Hm. Also vor allem die beiden Brüder, die ja wirklich so dieses folkloristische Element nochmal hervorheben sollen. Ich finde, da hätte man eher einen Kontrast auch draus machen können. Ne? Also dass man sagt, die Band hat sozusagen die ausgeflippten Sachen an und dann gibt es aber eben noch was Traditionelles zum Beispiel. Das hat man nicht so ganz sich getraut oder da haben sie dann doch eine große Masse draus gemacht, ich finde es auch erstmal ein bisschen schade, aber gleichzeitig passt es natürlich zu dem ganzen Song, dieses eher äh, ausgeflippte, gut gelaunte. Und ähm, deshalb würde ich das jetzt auch nicht zu hoch aufhängen. Schauen wir uns mal an, wie es dann in dem Video aussieht. Aber erstmal, also ich glaube, es muss viel passieren, dass Moldau nicht ins Finale kommt, weil die einfach immer so auffallen mit ihrem, also A mit dem Song jetzt, aber B überhaupt allem, was die sozusagen als Band machen. Und ähm, ja, wird, denke ich, relativ wahrscheinlicher Qualifikant. Aber wir warten aufs Video, Peter.
2: Glaubt ihr eigentlich, dass Moldau auch so einen politischen äh, Turbo kriegt, mhm. wie die Ukraine? Ist mir gerade noch so in den Sinn gekommen, nachdem was... Ja, sie das haben hatte, ich gesagt ja, gesagt. hatte ich ja
1: gerade versucht zu beschreiben. Also ich gehe zumindest davon aus, dass es das nicht schadet, und ähm, aber bei Weitem nicht im Umfang wie die Ukraine, das ist ja ganz klar. Mhm. Aber so 10, 20 Prozent äh, auf das, was sie sonst gekriegt hatten, kann ich mir schon vorstellen.
2: Glaube ich auch. Gerade bei den Jury's.
0: Ich glaube eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Also ich finde, das ist sozusagen zu, es wird vielleicht auch davon abhängen, wie das jetzt in zwei Wochen ist. Ähm, vor ein paar Tagen war ja mal Moldau relativ viel in aller Munde. Aktuell ist es wieder so ein bisschen äh, abgeebbt. Ich glaube, es kommt auch dann wirklich so ein bisschen drauf an. Aber man muss ja auch sagen, also wenn es jetzt noch zwei Länder mehr werden, dann äh, hat man ja bald keine Punkte mehr, die anders vergeben werden, angeblich. Ähm, ich finde das Thema ja schon bei der Ukraine ein bisschen überstrapaziert und ähm, wenn man jetzt noch alle, die angeschlossen sind sozusagen, weiß ich nicht, Polen hat dann viele Flüchtlinge aufgenommen und so, also ja, ich würde das auch nicht zu hoch hängen. Man weiß immer nicht, wie das in der einen oder anderen Situation doch eine Rolle spielt, aber ähm, dass es sich jetzt wirklich da in irgendeiner Form auch auf den äh, Wettbewerb auswirkt, glaube ich eigentlich nicht.
2: Also es äh, ist halt eine Frage der Wahrnehmung in ganz Europa. Ich glaube, in Deutschland ist halt das Thema sehr hoch positioniert. Und ich weiß halt nicht, wie das, ob das nicht in Osteuropa noch stärker ist. Ich habe jetzt nur die bill mayer show die habe ich heute Morgen gesehen, die er Freitagabend aus HBO ausgestrahlt hat. Und da hat er halt sich darüber ausgelassen wie wenig der Krieg in der Ukraine im, in der amerikanischen Öffentlichkeit stattfindet. Na, also jenseits der Intelligenzia. Und das fand ich halt... Äh, sehr äh, sehr eindrucksvoll, wie er das geschildert hat, ne? auch den Unterschied zu Europa wieder da in Amerika und deshalb und weil du so von das Thema gerade äh, angestoßen hat, kam mir das in den Sinn, ob nicht sehr stark, weil du halt zu vielen Ländern, wie du es gerade auch touchiert hast, Benny, zu vielen Ländern sofort eine, ähm, eine wie soll man sagen eine Beziehung zu diesem Angriffskrieg herstellt, ne? also Polen nimmt Flüchtlinge auf. Ne? Die, die, Rolle, die Deutschland spielt. Also die Frage ist, und jetzt halt die, die schwarz-rot-golden Kostüme da der Ukraine, also ob das nicht alles dann am Ende doch rückkoppelt, auch auf den song Contest und auch auf das Votingverhalten.
0: Ja, also erstmal zu deinem ersten Punkt. Das ist ja nun wirklich, ihr, ihr beschäftigt euch beide auch mit Kommunikation. Das ist ja sozusagen die, die älteste Weisheit in diesem Bereich. Je näher dir eine Sache ist, desto mehr identifizierst du dich damit oder hast du eben äh, ist es in deinem Bewusstsein drin. Ne? Und natürlich, je näher äh, der Krieg ist, deswegen ist es ja jetzt gerade so ein großes Thema hier. Und du hast bestimmt recht, dass es in den osteuropäischen Ländern, ähm, die teilweise dann ja auch denken, äh, sind wir jetzt die Nächsten, äh, dass es da bestimmt noch viel größer ist. Und dann je weiter man eben wieder weggeht, das, desto kleiner wird das Thema. Das ist, glaube ich, auch einfach ganz ähm, menschlich. Und... Ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube halt, es können dann ja am Ende auch nicht mehrere Länder irgendwie davon profitieren, wenn man dieses böse Wort in dem Zusammenhang überhaupt sagen will. Also ich glaube schon, dass in diesem, dass da sehr stark die Ukraine im Fokus stehen wird, wenn überhaupt. Und die Ukraine ist ja jetzt auch hier in diesem Halbfinale. Und deshalb, also wenn sich das irgendwie auf Votingverhalten auswirkt, dann denke ich hier für die Ukraine und nicht für Moldau. Das wäre jetzt einfach meine These, aber ist natürlich auch einfach eine Vermutung sozusagen. Gut, ähm, wir haben alle Länder durchgesprochen. Markus fragt gerade noch, gibt es diese Runde jetzt eigentlich jeden Abend? Ja, diese Runde gibt es jeden Abend. In wechselnder ähm, Zusammensetzung, wir... Ähm, werden gucken, manchmal sind wir zu dritt, manchmal zu viert, manchmal vielleicht zu fünf. manchmal kann jemand nicht und jemand anderes ist dabei, aber ja, prinzipiell wird es diese Runde geben, äh, Bereniko und ich, die dann in Turin vor Ort sind und ja vor allem auch dann ab Mittwoch äh, live im Pressezentrum die Proben gucken können, ähm, wir werden auf jeden Fall äh, häufig dabei sein und ähm, alle anderen so, wie sie eben können, aber so wie ich Duswar und Peter kenne, sind die beiden bestimmt auch relativ <lacht> <Duswar> Schütteln. <lacht> ja, ich habe
1: ja, hab ja schon signalisiert, das ist jetzt echt so blöd, dass, dass tatsächlich das tatsächlich das reale Leben ja wieder Fahrt aufnimmt ja. und äh, nächste Woche ja zumindest in großen Konferenzen anstehen, also es wird schwer, aber ich werde mich äh, solange es geht reinklagen hier in diese Runde und äh, versuchen mit
0: also, Peter, aber auch will, mal, Peter will gerne viel dabei sein. Duspor hat keine Lust auf euch jeden Abend. So können nein, äh, also
1: ich habe natürlich Lust, das ist ja auch mal, immer Lust, Was macht natürlich immer noch mehr Spaß. Also, letztes Jahr war es ja großartig, weil wir ja auch jeden Abend was zu berichten hatten. Und allein, dass wir da ja drei Stunden über die fünf Big Five-Songs diskutiert hatten, glaube ich, also schon, das war natürlich äh, ja auch schon wieder ähm, fantastisch. Nein, also müssen wir ähm, gucken, wie es geht. Und äh, als Vorwarnung, also auch Hintergrundinformation für alle anderen. Wir machen uns natürlich einen Zeitplan und ich finde, die Berichterstattung äh, war ja sonst tatsächlich immer ein bisschen anstrengend, wenn wir dann von den Proben berichtet haben. Also auch gerade letztes Jahr zum Beispiel, ähm, was wir dann gemacht haben. Aber das war halt trotzdem kompakt. Ja, man war im Grunde nach einer Dreiviertelstunde mit den Sachen durch, weil man hat die Probe gesehen, gleich was dazu geschrieben und dann kamen die Fotos und hat man die mit hochgeladen und äh, auch hat noch das Video mit eingebunden. Ich kriege gerade Heuschnupfen, stelle ich fest. Und dieses Jahr, Oder ich habe dich mit meinem Schnupfen angesteckt. Ja, ich habe ich hab gestern Abend vergessen, hm. die Tablette zu nehmen. Ah, hm. ähm, meine ich. Und, ähm, dann, und heute war es einfach so, man sitzt da und wartet, dann macht man wieder was anderes, dann, dann poppt wieder was auf. Dann wird man erinnert, Achtung, Bilder aus dem Land sind jetzt da. So war das nicht vor drei Stunden. Also vielleicht wird es die nächsten Tage noch besser, aber es ist, glaube ich, alles sehr, sehr zäh dieses Mal. Ähm, es kommt ja aber noch eine Frage, Peter, die sich an dich direkt äh, bindet, du bist heute nicht in der Ebebühne, obwohl du da eigentlich sein wolltest, ne? aber Benny war dafür ja. Wollt ich wollte
2: gerade sagen, also die Frage kann besser Benny beantworten, weil der hat sich dann ja auch mit äh, Gregor und Madeleine Juno noch getroffen.
0: Jetzt hast du mir meine ganze Story vorweggenommen, ich suche gerade das
2: Foto raus. Ja, aber äh, während du es raussuchst, äh, ähm, erzählst du schon
0: mal meine Geschichte. Das ist doch gut.
2: Äh, 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 ich, ich könnte noch äh, zum Abschluss: äh, Ich wollte noch mal zwei YouTube-Tipps geben, also den einen eigener Sache. Das habe ich zwar vorhin schon mal gesagt, aber ich sage es noch mal: guckt euch wirklich unseren großartigen Live-Chat mit Marius an. Das haben nämlich live gar nicht so viele mitverfolgt, aber es ist unbedingt lohnenswert. Und hier sieht man schon Benny mit. Äh, Zwei glücklichen VE-Teilnehmern, die ein Leben, obwohl sie dann nicht für Deutschland zum ESC fahren, ein erfolgreiches Künstlerleben gerade am Start haben. Was einmal mehr für meine These äh, spricht, dass man mit einer ESC-Teilnahme auch Punkte für die Ewigkeit sammelt. Und mein zweiter, Benny, bevor du dann anfängst zu erzählen, mein zweiter Gucktipp ist unbedingt noch, habe ich gerade schon mal erwähnt, guckt euch die bill mayer show an. Von äh, Freitagabend. Die ist aber wirklich. Haben wir keine Zeit du, die, ja, du nicht, aber äh, vielleicht der eine oder andere, äh, weil die ist wirklich maximal sehenswert, muss ich echt sagen. Aber das mal am Rande. Auf äh, das am Rande. Rande. Dann kann Ich
1: kann ja nur sagen, auf langen Zugfahrten kann man ansonsten auch hervorragend gerade Hardstopper bingen. Das habe ich nämlich dann oh, auch Ja,
2: das, das ist auf TikTok übrigens ganz groß. Und die Hardstopper-Videos auf TikTok, die sind richtig cool.
0: Und ich möchte euch mal fragen, was ist der ESC-Bezug bei Hardstopper? Weil darüber will ich auch noch einen Artikel machen, wenn ich dazu komme. Aber ja, Song, den habt ihr alle hab verpasst.
2: Ne, den Montaigne ich ist nicht.
0: nämlich mit einem Lied dabei. Die australische Echt? Montaigne hat ein Lied in Hardstopper. Auch oh. dazu dann demnächst mehr auf ESC kompakt. Äh, genauso wie über das Konzert von Emily Roberts, das aber ganz fantastisch war. Also, ähm, ich muss wirklich sagen, es hat super viel Spaß gemacht. Ich finde auch die. Ähm, die EP, die sie jetzt veröffentlicht hat, wirklich toll, auch wenn das aus diversen Gründen ähm, ne, irgendwie jetzt mit dem ESC nicht geklappt hat und vielleicht auch nicht so gepasst hat. Ähm, hat Finde ich aber trotzdem, dass sie eine tolle Musik macht und gerade ihre sehr aufgedrehte Art war auf der Konzertbühne ähm, richtig gut. Also es war auch einfach witzig. Ne? Sie hat halt zwischen den Songs immer diese Stories erzählt und ähm, ja, ich muss sagen, hinterher, wir haben uns, also zum einen habe ich mich gefreut, dass sie sich dann gefreut hat, dass ich auch da war, weil ähm, ich dach, dachte so ein bisschen, ah, jetzt diese ESC-Verbindung, aber sie hat wirklich gesagt, ich finde es toll, dass du da bist und dann hat sie auch gesagt, ja, jetzt kann sie mittlerweile auch sozusagen drüber lachen, was da passiert ist, nachdem sie natürlich erst enttäuscht war und ähm, wie gesagt, ich werde da noch einen, ähm, einen Artikel dazu machen, aber ähm, es war wirklich toll. Und hier auf dem YouTube-Kanal könnt ihr auch schon das äh, Live-Video von Soap sehen. Äh, also ja. schaut euch das mal an. Und ähm, das Witzige war natürlich, dass sie <lacht> ähm, Witze gemacht hat über äh, darüber, dass sie den Text vergessen hat. Also sie sagt sowas wie, ja, ich bin manchmal noch ein bisschen unsicher, wenn ich den Song singe. Und über diesen Witz hat sie da tatsächlich den Einsatz verpasst, aber das relativ gut gerettet, insofern, als das dann einfach das Publikum den ersten Part übernommen hat. Also ihr könnt es auf unserem ESC-Kompakt sehen, äh, auf unserem YouTube-Kanal sehen. Und ähm, das äh, ist auf jeden Fall war ein tolles Konzert. Äh, jetzt ist die Tour ja vorbei, aber wenn ihr irgendwann nochmal die Möglichkeit habt, dann ähm, macht das gerne und hört euch vielleicht auch die EP an. Ähm, ich, genau, es waren gerade mehrere Fragen dazu, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Wie gesagt, wir haben jeden Abend hier einen Stream und wie die letzten, äh, wie das letzte Jahr machen wir es auch so. Es sind hier Blogger, die dann die Proben gesehen haben, die die Proben nicht gesehen haben und nur die Artikel gelesen haben. Also bunte Mischung. Das ist jetzt kein Ausschlusskriterium. Wir werden zu zweit vor Ort in Turin sein. Berenike und ich. Berenike, wie gesagt, ist heute schon da, hat auch schon einen Artikel dazu veröffentlicht, was da aktuell schon zu sehen ist. Ich werde morgen hinfliegen und äh, ansonsten sind äh, ein Teil der anderen Blogger digital dabei über den ähm, über das Online-Pressezentrum und äh, genau, ein paar nicht. Dust macht so, mal so, mal so.
1: Ja, DUSPO hat sich gerade entschieden, also das habt ihr vielleicht auch gesehen, ich, ja, ich habe ja noch ein DJ-Set spontan gekriegt, und zwar für nächste Woche Montag von 2.30 Uhr bis 4 Uhr Nacht. Aber ich habe jetzt noch mal die mir die ganzen Sachen angeguckt und die ganzen anderen Verbindlichkeiten und Familie und so. Ich werde meine Online-Akkreditierung, die ich eh nur habe, von hier machen. Ich hätte eh die ganze Woche arbeiten müssen. Und das, ich, ich würde lieber nächstes Jahr... Ähm, dann nach Hamburg, ach, da wohne ich ja, ähm, nach Berlin fahren, wenn wir dann gewonnen haben und das wieder in Deutschland stattfindet und mir dann zwei Wochen Urlaub nehmen, frei nehmen und dann wird das hoffentlich auch machbar sein und dann das alles wieder komplett äh, intensiv mit verfolgen, als jetzt so das Knie gebrochen, das macht. Ähm, Tatsächlich kein Sinn und in Turin war ich schon auch mal und nachdem ich aber jetzt auch die Bilder von Berenike schon gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das ist halt auch irgendwie ganz schön ähm, da und es ist auch tatsächlich ein bisschen unterschätzt, dieses Turin. Und ich glaube, gerade um die Jahreszeit ähm, hat das tatsächlich auch noch schon wirklich sehr, sehr viel Charme. Also da wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Genau. Und Peter an der Stelle, ganz großes Dankeschön. Peter ist ja sozusagen unser... Ein Diplomat und Strippenzieher im Hintergrund, äh, der entsprechend auch alles mit in die Wege leitet und äh, oder versucht, was machbar ist äh, und sich beliebt oder weniger beliebt macht dafür, damit wir für euch hier so eine um umfangreiche Berichterstattung machen können. Aber wir können halt auch nur über das Bericht erstatten, was uns die IWU dann machen lässt. Und das ist ja der Punkt, den wir am Anfang schon hatten. Wie viel Transparenz, wie viel Pressefreiheit ist da eigentlich? Am Mittwoch oder ab Mittwoch dann, wenn ihr ins Pressezentrum könnt, hoffentlich sehr viel.
2: Also die Pressefreiheit oder das, was die EBU zulässt oder nicht zulässt, das gilt ja schließlich für alle. Das gilt für äh, die britische, wie die deutsche, wie die äh, ukrainische, wie die slowenische Delegation. Also für alle gleich. Äh, die Kollegen in den anderen... Ähm, Delegationen haben auch nicht mehr Zugriff im Moment auf das Material, wie wir auch. Die werden wahrscheinlich für ihr eigenes Land jeweils die äh, TikTok-Videos freigeben. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ewig lange dauert, bis die erscheinen. Aber tatsächlich ähm, hat die EBU erstmal eine eigene Agenda und daraus haben ja auch viele Delegationen kein Hehl gemacht und haben das ja auch schon in unterschiedlichster Form veröffentlicht. Wir müssen an dieser Stelle sagen, wir sind äh, mit zwei Akkreditierungen, auch dass wenn das für unsere Verhältnisse äh, etwas ist, wo wir gedacht haben, damit kriegen wir es nicht auf den Griff. Äh, wir sind mit zwei, damit kriegen wir es nicht in Griff. Wir sind mit zwei Akkreditierungen jetzt glücklich davon gekommen im Vergleich zu anderen. Also ähm, das ist erstmal etwas, wo wir äh, einen Dank sagen müssen. Wir haben eine bekommen international und dann hat die deutsche Delegation uns noch eine gegeben und das war nicht äh, auch für die Delegation selbst nicht einfach. Also die Personen, denen ich jetzt da herzlich danke, die dazu beigetragen haben, die wissen, wer gemeint ist, ich will jetzt auch nicht zu sehr hinter die Kulissen gehen, aber da sagen wir auch nochmal ein herzliches Dankeschön an die deutsche Delegation, dass die uns ermöglicht haben, dass wir euch hier wirklich zwei coole Wochen bereiten werden. Weil das ist so dass das minimale Grundrauschen, was wir jetzt haben, mit dem wir so arbeiten können, dass ihr bei uns wirklich nichts verpasst und jeden Augenaufschlag und jeden coolen Moment von uns auch reportet bekommt.
0: Ja, und vor allem eben auch die Sachen, für die man wirklich vor Ort sein muss. Also man kann ja mit dem neuen Institut des Online-Pressezentrums doch einiges auffangen, auch wenn man nicht a vor Ort sein kann oder B, da keine Akkreditierung bekommt, aber ähm, man äh, kann natürlich nicht Interviews vor Ort führen. Man kann keine eigenen Bilder machen, man kann keine Videos machen und so weiter. Und ähm, insofern äh, können wir das zumindest dann so einigermaßen aufrechterhalten.
2: So. Ja, Martin, das finde ich auch total super, dass Berenike im Pressezentrum ist, weil sie ist unsere italienische Heldin, also die äh, wirklich jeden Pulsschlag äh, der italienischen ESC-Geschichte reporten kann. Also da freue ich mich auch total darüber. Deshalb freue ich ja. mich auch total, dass das geklappt hat. Und sage ein zweites Mal Danke, an die in der deutschen Delegation, die dazu beigetragen haben.
0: Und vielleicht noch ähm, letzter Satz dazu. Es ist ja auch so, ähm, dass nicht nur die Tatsache an sich ein Problem ist, sondern auch die Kurzfristigkeit, mit der in diesem Jahr alles äh, ging. Weil es war ja jetzt am Ende auch so, dass klar war, Berenike und ich fahren beide nach Turin, aber wir wussten nicht, ob wir da beide auch im Pressezentrum arbeiten können. Das heißt, einer, eine von uns hätte dann auf jeden Fall im Hotelzimmer den ganzen Tag sitzen müssen und sozusagen da arbeiten müssen, plus halt die Ausgaben etc. gehabt, ohne aber dann vor Ort was machen zu können. Also es ist auch immer eine Frage von Planung. Man kann ja, wenn man zwei Monate vorher weiß, das klappt und das klappt nicht. Dann kann man auch damit planen, kann sich darauf einstellen. Wir können uns überlegen, was, wie gehen wir damit auf dem Blog um. Und ähm, ja, das wussten wir aber sehr lange nicht. Fabian sieht aus, als würde ich gleich heulen. Nee, tue ich nicht, auch wenn ich erkältet bin. Und auch wenn aus den Gründen, die wir jetzt gerade nur angedeutet haben, aber wirklich die letzte Woche auch extrem hart war. Ähm, unter anderem deswegen, ähm, ja. Ist es jetzt so, wie es ist, und wir sind jetzt erstmal glücklich, so wie es ist, und ähm, ja, werden versuchen, da das Beste für ESC Kompakt äh, rauszuholen. Und ähm, auch vielen Dank äh, an euch, die ihr uns da ja immer warme Worte da lasst, sei es jetzt in den Kommentaren oder auch auf meinen äh, Tweet, den ich abgesetzt habe und äh, oder jetzt hier in den Kommentaren. Das hilft auf jeden Fall auch immer, wenn man gerade denkt, man kämpft da irgendwie so gegen Windmühlen oder denkt. Macht euren Scheiß doch alleine, um es jetzt mal <lacht> ganz explizit zu sagen. Und wenn man dann das Gefühl hat, andere Leute würden sich aber freuen, wenn das doch noch klappt, für das man kämpft, dann ist man da wieder mit anderer Motivation dabei. Deswegen ja, vielen Dank dafür, weil das hat diese Woche wirklich, also mir ganz persönlich sehr geholfen. So,
2: Wenn du erlaubst, mache ich noch eine letzte Erfahrung da ergänzen. Ja. Also was mir das auch gezeigt hat, ist, welche Kraft die Community hat. Weil also die ähm, Situation war ja so, dass die EBU von sich aus beschlossen hat, nur noch ein Bruchteil der Akkreditierung selbst äh, im Vergleich zu Rotterdam an die klassischen... Ähm, Fanblogs und alles das, was die Bubble an Medien hat, zu vergeben. Aber das hat nicht zu Futternight geführt oder dazu, dass die Leute aufeinander einprügeln, sondern ganz im Gegenteil, die Leute haben äh, zusammengehalten und jeder, der jetzt auch äh, mitgekriegt hat, dass wir jetzt immerhin in dieser Minimalbesetzung ähm, am Start sind, hat das äh, extrem positiv, herzlich und äh, und auch so, dass es fast ergreifend war, gefeedbackt. Und das hat mich natürlich auch gefreut. Da, äh, gefreut, da so auch äh, lieben Dank an die Kollegen. Ne? Bis hin zu, das mag ich auch erzählen, es sah lange so aus, als säß Benni da ganz allein oder da zum Beispiel William von Viviblogs angeboten. Pass auf, äh, ich halte deine Kamera, wenn du Interview machst. Wir halten zusammen. Du kannst mit Susanne... Äh, dann in den Live-Chat gehen und äh, ihr könnt euch gemeinsam <lacht> über die EBU auskotzen. Wir sind an eurer Seite äh, und wir haben gesagt, vice versa gilt das auch, wir euch an, äh, wir auch an äh, eurer. Also dass tatsächlich äh, die Gemeinsamkeit im Vordergrund steht und überhaupt kein Wettbewerb in irgendeiner Form. Und das macht halt auch die Bubble aus und das macht halt auch das Hobby aus. Das wollte ich nur loswerden. Schön
0: gesagt. So, dann beenden wir unseren sehr kurzen Livestream nach nur einer Stunde 43. Wir, wir bauen das bestimmt noch aus in den nächsten Tagen. Und ähm, ja, jetzt haben wir das doch nochmal so ein bisschen gefühlig beendet, unseren Livestream. Es war schön, dass ihr alle zugeschaut habt und so viele Kommentare wieder dagelassen habt. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Äh, DuSport Peter, schön, dass ihr dabei wart. Äh, es macht immer viel Spaß mit euch. Und Ab morgen, äh, morgen geht es dann wieder ab 10 auf dem Blog mit der Probenberichterstattung los. Aber es lohnt sich auch heute Abend schon drauf zu gucken, denn Duspra wird noch einen tollen Artikel veröffentlichen gleich.
1: Ja, kann ich machen. Und morgen früh geht's dann, ab, bin ich ab 10 Uhr wieder dran. Morgen am Tag der Arbeit wird fleißig gearbeitet. Und wenn du willst wirklich Armenien machen, dann melde dich, dann meld wenn du es nicht schaffen solltest. Ansonsten morgen Abend 20 Uhr, selbe Stelle, selbe Welle. ich bin nicht eingetragen. Ich,
0: das hat mich vielleicht trotzdem rein. Mal gucken. Gut. So machen wir das doch. Dann sehen wir uns morgen und ähm, schön, dass ihr alle da wart. Morgen wieder um 20 Uhr. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: wie wir sagen. In der